0: Hola de nuevo huecos Llegamos a la segunda etapa de este camino Al segundo a juego lento Dedicado a dar sus dos En el primer a juego lento Viajamos desde Altar Encantado Pasamos por Mayula Y llegamos al Torreón de Hierro En este segundo viaje Vamos a viajar Desde Torreón de Hierro Hasta el castillo de Dranlake. Tenemos la esperanza de por fin Ver al rey de tener una audiencia con él y de ver qué podemos hacer con este mundo roto, destrozado este mundo onírico que es Drang lake ¿qué ocurrirá cuando lleguemos allí? ¿nos lo encontraremos? ¿o quizás tendremos un encuentro con un personaje oscuro y misterioso? recordad que este es un capítulo, o sea, estos a juego lento, son episodios que jugamos todos juntos y lento, así que os recomiendo que si todavía no habéis empezado vuestra partida de Dark Souls 2 no sigáis escuchando y lo hagáis coged el juego jugad despacio volved al capítulo anterior dedicado a la primera parte de Dark Souls jugadlo y luego llegad aquí, jugad lento conmigo, jugad lento con nosotros y con la comunidad de Nueve bits porque jugando lento es como vencemos al marketing y a la voraz necesidad de jugar a todo lo que sale en días de lanzamiento y sin más empezamos arrancamos por torreón de hierro yo soy Adrián Suárez esto es 9 bits y comienza el ratito de jugar Antes de empezar, recordad que este podcast está apadrinado por la universidad online llamada UNIR. UNIR tiene su sede en Logroño, pero da clases y acoge alumnos de todas partes del mundo. De hecho, tenemos muchísimos alumnos de Colombia, de Ecuador, de Chile y también, por supuesto, muchos alumnos de España. Eh, yo soy el director ejecutivo de la parte del área de diseño digital de UNIR. Llevo los másters de videojuegos, el grado de videojuegos y los másters de diseño gráfico, de diseño multimedia y de diseño de experiencia de usuario. Os comento esto porque, como parte de este apadrinazgo de UNIR a, a este podcast, que sepáis que si dejáis vuestros datos en UNIR, Podéis pedir una consulta conmigo, con, con Adrián Suárez, con el director ejecutivo, y estaré encantado de asesoraros y de explicaros cuál puede ser vuestro camino en el mundo digital. Los másters de UNIR empiezan en torno a octubre, acaban en julio, las clases duran 45 minutos, es decir, en menos de un año podéis dejar atrás esa profesión tradicional que habéis estudiado, lanzaros al mundo digital y trabajar y sobre todo divertiros mucho. Y además... Eh, el otro día estaba hablando con Julián Plaza, antiguo compañero de Mundo Gamers, que de hecho él me, me, me preguntaba, quería meterse también a hacer un máster de videojuegos y preguntó por el máster de, de UNIR, por el máster de videojuegos de UNIR. Que sepáis que tenemos una estupenda directora de máster, se llama Judith, y que le ha dado una vuelta al máster para que sea uno pensado para que podáis lanzaros a diseñar y desarrollar videojuegos sin tener conocimientos previos de desarrollo y diseño de videojuegos. Así que si os interesa lanzaros al mundo del videojuego, en el máster de unir, de diseño desarrollo y desarrollo de videojuegos se puede aprender desde cero. ¿Y cómo se consigue? Pues con cursos extra sobre eh, Unity y sobre Unreal para la gente que eh, no tiene todavía conocimientos previos. Pero bueno, lo de siempre. Unir, dejáis el dato y eh, charlamos lo que necesitéis sobre vuestro futuro. Y os lo digo yo porque a mí me pasó justamente esto. Yo estudié arquitectura, crisis, horrible. Me metí a hacer UX, a hacer multimedia, a hacer marketing digital y ahora afortunadamente me va bien. Dicho esto, vamos a empezar con nuestro viaje, nuestro segundo viaje a través de sus 2, un juego que honestamente, como ya habéis visto en el capítulo anterior, me fascina. dar sus 2 me parece un título hermoso porque creo que eh, hace una cosa bella, hace una cosa estupenda, ¿no? Que es construir un sueño, construir una pesadilla por la que vagamos, aprovechando muy bien las características de, de cómo lo jugable se funde con, con, lo, con, lo, con lo que vemos, ¿no? Hay muchos momentos en los que a veces hasta parece que a Tanimuri y a su equipo les da igual contar algo a cambio de sorprender. Y luego, poco a poco, en tu cabeza, esos momentos de sorpresa que parecen totalmente inconexos, van cobrando sentido con el resto de la aventura. Me parece un juego más, un juego místico, un juego mágico, y que por eso le dedicamos este, este capítulo. Pero vamos a empezar por el principio, ¿no? En estos a juego lento, lo que hacemos es ir zona a zona, eh, hablando de pequeños detalles importantes de diseño, detalles de lore, detalles chulos, para que, eh, digamos, avancemos todos juntos, ¿no? Como si fuera un gameplay sonoro un gameplay directamente para arrullar vuestros, vuestros oídos y por eso vamos a empezar con el Torreón de Hierro y vamos a empezar con el primer invitado de esta velada Julio J. Gámez que ha tenido a bien hablarnos justamente de eso ¿no? de su experiencia con el Torreón de Hierro y es ahí donde empieza nuestro viaje muchas gracias Julio por aceptar la invitación de este podcast y adelante
1: Pensar en el torreón de hierro me genera sentimientos encontrados, y no, no voy a dar la turra con su cuestionable emplazamiento en mitad del cielo de drag Lake, pero sí que es cierto que le tengo tanto cariño como pelusilla. Desde el principio hasta aquí, Dark Souls 2 me estaba pareciendo un juego excesivamente fácil, pues todo se reducía a girar alrededor de los enemigos para cogerles la espalda. Por el momento, apenas había muerto en lo que llevaba de campaña, y ningún boss me había supuesto aún un desafío, venciéndoles a todos a la primera. Entonces fue llegar a esta fortaleza y darme cuenta de que todo iba a cambiar. El lugar me gustó, con sus mecánicas de mover pasarelas y vaciar la lava de la sala central, pero sus 5 millones de caballeros de alone me amargaron la asistencia. En cada esquina había uno de ellos, alguno me veía desde Narnia y comenzaba a venir hacia mí, e incluso se podían juntar varios para acosarme, sin olvidar a los arqueros que siempre me colaban una flecha cuando estaba metido en pelea. De todas formas, ya estaba acostumbrado a la saturación de enemigos de este título, así que la verdadera sorpresa me la llevé cuando por fin alcancé la arena del boss. El demonio de la fundición Por primera vez y estando ya en mitad de la campaña Un jefe final conseguía matarme Y aunque fue algo que destrozó mis ilusiones Me gustó toparme con una piedra en el camino Después de tanto tiempo no recuerdo cuántas veces me mataría, pero sí que perfectamente superé la decena. El problema es que nuevamente estaba girando sobre él, y esa estrategia no funcionaba, ya que era mucho más agresivo que el resto y con un set de movimientos bastante más generoso. Finalmente pude vencerlo, y aunque me costó lo suyo, pude disfrutar de un rival digno que me obligase a fijarme en el combate para así mejorar en el siguiente intento. Y lo más curioso es que fue así como descubrí uno de los puntos claramente diferenciadores de esta obra. Debido a las numerosas muertes a manos de este demonio, observé que los enemigos que había desde la hoguera hasta su arena iban desapareciendo, cuando ya definitivamente no quedó ninguno, me puse a mirar por internet para saber qué estaba pasando. Resulta que al matar a un enemigo en más de 10 ocasiones, este deja de reaparecer, de ahí que sepa que fueron perfectamente más de 10 las derrotas contra este boss. La verdad es que no sé si esta característica es positiva o no, pero me parece muy interesante ya que está expresamente implementada para impedir el farmeo excesivo del jugador. Quizás la seña de identidad más importante de la saga de las almas oscuras sea su elevada dificultad, entonces esta casuística va totalmente acorde a ello. Además, antes de llegar al torreón me estaba aburriendo por no encontrar ningún reto, no sería lógico que encima tuviera la posibilidad de romper el juego. Os ha hablado Julio J. Gámez del canal de YouTube con idéntico nombre. Muchas gracias Adrián por tan bonita invitación.
0: El Torreón de Hierro fue el, el punto final de nuestro viaje anterior y es justamente el punto en el que comenzamos ahora mismo nuestra, nuestra aventura. Es un nivel que es estupendo, ¿no? Como comentaba en el primer capítulo con Tito Cole, tiene muchas cosas muy chulas a nivel de diseño. Una de las cosas que más me gustan de, de Dark Souls 2, lo comentaba también antes, es la generosidad con la que nos deja mirar. No hay nada que más me guste del Torreón de Hierro como irme al mercader que nos encontramos en esta zona, mirar a través de la ventana y poder ver desde ahí la zona del boss del final. El torreón de hierro tiene algo que para mí es muy especial y es muy característico de, de Dark Souls dos. A mí una cosa que me gusta mucho en el videojuego que es la fisicidad, ¿no? La sensación de lo físico, de lo táctil, la, la sensación de que a través del tacto, del coger, del agarrar, ¿no? De, de casi casi como de la violencia de las manos, podemos manipular los escenarios. El torrón de hierro tiene un momento que a mí me parece espectacular, que me parece mágico. Y es que una vez que derrotamos al, al demonio de la fundición y avanzamos, llegamos a una pequeña zona que parece casi una eh, como un pequeño Pac-Man, ¿no? O sea, llegamos a una zona en la que nos encontramos por pequeños pasillos que forman un laberinto ligero suspendido en el aire. Si nos caemos, hay lava, ¿no? Y la gracia de esto, de esta zona pequeña después del demonio de la fundición, es que somos como una especie como de Pac-Man que los, nos persiguen los fantasmas. ¿no? Entonces está muy, es muy gracioso esta zona porque estas plataformas elevadas en el aire pueden ser movidas por los propios enemigos y también movidas por ti mismo. De forma que pueden caerse unos o ir otros. Puedes elegir eh, cruzar el laberinto para intentar sortear a los enemigos o puedes enfrentarte a ellos. Y luego, una vez que avanzamos, salimos de esta zona y seguimos caminando, llegamos a otra zona también como, como que parece una chincana, ¿no? Parece como, de nuevo, como juegos puestos, como una zona muy lúdica, ¿no? Como una zona muy preparada para divertirse, como una especie como de escape room. Y la gracia es que esta zona, la siguiente, después de este pequeño laberinto tipo Pac-Man, está rodeado, está cubierto por bocas que escupen fuego, ¿no? Y llegas allí y te da la sensación de que es una zona especialmente difícil, puñetera, con ganas de molestar, ¿no? como la trimestral o como, como hacienda. Entonces lo que haces es que si te fijas bien, porque no es fácil encontrarlo hay una escalera y al subir por ella llegas a una palanca olvidada, a una palanca que aparece en una zona gris como carente de, ningún, de cualquier tipo de pompa, la agarras con tus manos, la haces descender y a través de esa fisicidad, de ese coger, de ese manipular, es como que todo ese juego de escenario previo al que has tenido que superar, como que lo apagas. Casi, casi como cuando quieres dejar de jugar y apagas la consola. Y apagas la Steam Deck. Le das a un botón y el silencio. Dejas de escuchar las llamas crepitar. Y cuando bajas, tienes una parte de una hoguera cercana para descansar, reforzando la idea de descanso. Tienes un punto de juego, un punto de descanso muy cercano al boss. E incluso hay dos enemigos que se, que se encuentran contigo ahí al lado, estos dos que parecen escarabajos peloteros o tortugas gigantes grises armadas con sus mazas o tortugas ninja metálicas si, si queréis le atacáis, los matáis conseguís unas ciertas almillas por si queréis farmear y avanzáis y es muy divertido este remate de fase del torreón de hierro porque me parece como un acento perfecto como un remate perfecto a lo que venía siendo antes el, el Torreón de Hierro nosotros llegamos al Torreón de Hierro ¿no? y es un lugar eh, con lava, es un lugar precedido como comentaba Julio como comentaba Julio J por este ascensor que te lleva como a ninguna parte y directamente podemos pensar que ese ascensor que nos lleva a ninguna parte es, es un error. ¿eh? Oh, el estereo está roto. Veréis como muchos de nuestros invitados de hoy hablan de este torreón porque realmente es para hablar mucho de este, de este, de este ascensor que lleva a este torreón. ¿no? Este ascensor que desde una parte inferior te lleva a un mundo cubierto con un suelo de lava. ¿Cómo es posible? no? Y de repente te encuentras como con personajes que quieren jugar contigo. ¿A qué me refiero? Nada más llegar... Se te lanzan los primeros guerreros de Alone. Los caballeros de Alone salen a jugar contigo. Y es una zona que, que no te deja superarlos. Tienes que matar a los caballeros de Alone una y otra vez. Es como que están huérfanos de su rey y necesitan jugar contigo. Y cuando superas la primera zona del, del Torreón de Hierro, en la que accedes por una puerta y la recorres y avanzas. Está guay porque es una zona súper curiosa, llena de palancas de puentes que suben y que bajan y que, de nuevo, quieren jugar contigo los soldados. Una vez que mueves que mueves un puente, aparece un soldadito que te lanza flechas. Luego aparecen otros corriendo desde la otra punta del escenario, corriendo a por ti para dispararte. Y da mucha sensación como de juego del pilla-pilla, este, esta zona, ¿no? Yo creo que es una zona, la del la de torreón de hierro, creo que es de eh, como de farmeo obligado. Yo hay dos zonas, cuando juego Dark Souls 2, que siempre me paro como a, a, a farmear, porque a mí me gusta farmear, me gusta... Bueno, aprovechar esta, esta característica que comentaba también Julio, tan característica de Dark Souls 2, que es exterminar todo un escenario, ¿no? Y este nivel, como que te lo pide. Ir haciendo, ¿no? Ir, ir vaciando zonas. Conseguir ahí levelear, chetarte bien. Conseguir además la katana de hierro. Una, un arma muy interesante también que tenemos en este juego. Eh, quitándose a los soldados Dalone. Y que luego eh, avances. No es como que lo pide, porque se te tiran encima a jugar. ¿no? Entonces hay una primera fase, una primera zona antes del demonio de la fundición como que sugiere este juego, palancas que se mueven, este juego del escenario, ¿no? de nuevo esta fisicidad tan mecánica del sitio, tan incluso como de, de horno, ¿no? De, de alta fundición, en el que los obreros y los ingenieros están moviendo palancas y tirándolas, y luego avanzas, y de nuevo aparece un nivel como más de juego, más exagerado de juego, ¿no? Ya no únicamente hay un puente sugerido, sino que hay plataformas colgantes con las que jugar aún más con los enemigos. Y esto me lleva además al monstruo final de la zona, a este demonio, ¿no? Este gran demonio que sale de la lava, este gran demonio que sale de la lava y al que tú te tienes que enfrentar correteando por una plataforma estrecha en el que hay un agujero que, que, que siempre nos caemos por él y caemos en la lava. Y lo divertido es que este monstruo, este demonio, es un combate raro, porque es un combate del escondite. Es decir, la, la plataforma del, 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 de, de esta batalla es una plataforma que tiene forma de L. De forma que tú puedes ponerte en uno de, o sea, en el extremo, que cruzas la esquina de la L. Y te escondes, ¿no? Entonces el otro enemigo te está haciendo cosas y tú te escondes. Le dices, no me pillas, no me pillas. Y de repente tras cada ataque gordo que te hace, tú sales corriendo y le golpeas. Y luego te escondes y es no me pillas, no me pillas. Y el enemigo te mata cuando en esas escapaditas que haces te caes en este agujero de lava. Entonces me hace gracia este nivel. Me, encant me encanta el torreón de hierro porque es una zona como muy seria, muy de lava, pero en realidad es una escape room, es una gran gincana. Es como el gran juego. Es como el juego de la oca. Y por eso es una zona que, que me apasiona. no Y me encanta que esta idea de este torreón de hierro, tan juguetón, tan lúdico, venga precedido por este ascenso tan loco de este ascensor tan extraño. Me parece una zona fantástica en la que por farmeo me suelo quedar mucho tiempo, en la que me gusta mucho toquetear los niveles y en la que me divierto un montón haciendo cosas. Y para además, para acabar de complementar eh, esta zona, esta idea de juego que tiene, esta idea de juego fantástica que tiene esta zona, tenemos el campanario sol eh, si creo, además creo que esto es una zona que, que, que puede llegar a, a perderse, una vez que derrotas al viejo demonio de la fundición y avanzas, verás que hay una zona en la que hay una piedra de farros para poder poner una de estas caras de farros si ahí le pones una roca, se abrirá un camino secreto a su izquierda y avanzando por él, llegas al campanario sol el campanero sol es similar al campanero luna que encontramos en la, en la cárcel que, de, que, de la que hablamos en el capítulo anterior. Y la gracia de, 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 que tiene esta zona es que nos encontramos a un granito guasón que se rey de nosotros y dice ¡Siempre hemos vivido tocando la campana! Y cuando ascendemos por ella nos encontramos con el desafío de tocar la campana sin que nos maten o de defenderla si estamos jugando eh, en PvP. Y esto hace que se exagere todavía más esta idea de juego, esta idea de juego infantil, que le da a esta zona un tono pues muy de Dark Souls 2. Porque Dark Souls 2, si algo tiene, y es algo que he comentado yo mucho y lo hemos comentado los invitados, es esta idea de troleo infantil. Esta idea de, de juego, de meterse contigo, de engañarte, de, de que te cagan cosas, ¿no? Y claro, podemos pensar que es un error de diseño esta, esta idea de troleo, pero cuando pasamos por zonas como el viejo Torreón de Hierro, nos damos cuenta de que son ideas nucleares en su, en su anatomía, en su, en, su, en su columna vertebral. Es un videojuego Dark Souls 2 que quiere ser casi, que quiere ser un juego dentro de Dark Souls. Quiere ser un gran chiste, una gran broma apasionante, ¿no? No no no, no, no broma en el sentido de que está mal hecha o no, no, al revés, una elegante broma que coge las ideas de los souls y hace con ello un gran juego, ¿no? la, la parte más lúdica y, y graciosa. Y creo que este nivel en concreto eleva esta idea al, al máximo, sobre todo por la idea de que, del enloquecimiento del, del, del dueño de esta fortaleza, de la idea de que es un mundo perdido y roto y de la idea de que al final hay un demonio que además juega todavía con nosotros más. Me parece un nivel en el que, como digo, en el que quedarse. Creo que es uno de los grandes niveles de Souls 2. Y después de julio se viene eh, Hiraki, que podéis encontrarlo arroba y también en su Twitch.tv barra hiraki. Hiraki nos va a hacer un pequeño recorrido desde el Torreón de Hierro hasta todo lo que nos va a llevar este programa. Atento porque tiene consejos también muy interesantes sobre cómo superar los desafíos de este videojuego. back.
2: soy Hiraki y hoy os voy a hablar un poco de la parte que más me gustó de varias zonas de Dark Souls 2, pero antes que nada, muchísimas gracias Adrián por invitarme a participar en esta serie que está haciendo que la verdad que nos está encantando mucho. Empezando por el Torreón de Hierro, la verdad que lo primero que me llamó la atención fue cómo se presenta la zona. De repente, te pasar por una alcantarilla, subes por un ascensor, no esperando gran cosa, ¿vale? Porque yo la verdad que no me esperaba que hubiera algo impresionante. Y de repente, llegas arriba, te encuentras con un mini puente empiezas a mirar la zona y es todo lava. Hay una torre gigante llena de lava, en plan, se está sumergiendo en la lava, se lo está comiendo y te quedas como, ¿qué cojones? ¿por qué aparece esto, tío? A mí la verdad que me pareció una locura y cuando empecé a explorar la zona, a mirarlo un poco y a analizarla no me lo creía, sinceramente, y me parece una de las zonas más bonitas y que más impresionan de todo el juego, sinceramente. Cuando avanzamos un poco pasamos por toda la torre y tal, que está llena de enemigos, que por dentro también es muy bonita, y luego llegamos a una de las zonas que a mí me parece parece más jodida de todo el juego, que es la zona de los puentes. Madre mía, la de veces que morí allí, para que no sepa qué zona es, es la zona que hay antes del primer boss, ¿vale? Que básicamente eh, está todo lleno de puentes, abajo y lava. ¿Qué pasa? Que si tú te caes de los puentes, te mata directamente, es eh, si está kill Entonces, la movida viene aquí. Que los puentes están llenos de bichos, ¿vale? De pequeños bosses, de pequeño ¿no? De bichos en general, posicionados perfectamente para que tú no pases la zona corriendo. Si tú intentas pasar la zona corriendo, lo que va a acabar pasando es que te acabe viniendo un flechazo de uno, te tire al vacío, o que te pegue otro, o que se te acumulen y no puedas llegar a entrar a la puerta del boss. Entonces esa zona es como que tienes que hacerla estratégica. Yo recuerdo estar ahí por lo menos 3 o 4 horas matándolos poquito a poco diciéndome posiciono detrás de esta columna le llamo la atención con el arco porque así no puede llegar a matarme este con la flecha y tirarme y recuerdo que fue un lío de cojones matar a esa zona para luego llegar, después de tanto intento y pillarle el truquillo llegar al señor boss, el demonio de la fundición, que para mí es uno de los bosses que más me gusta de todo el juego sinceramente por su diseño y su gran batalla, recuerdo que me costó poco matarlo, la verdad no me costó gran cosa, pero estaba tan nervioso por lo que me costó hacerme la zona que al final llegué a palmar un par de veces cuando lo podría haber matado, cuando el pixel pest de From, ¿no? Que le queda un toque y de repente te pone nervioso y te acaba matando. Pues eso me pasó por los nervios de decir no quiero repetir más esta zona de, de lo que morí de veces y lo que me costó hacerla. Dije no quiero más y al final me acabaron matando varias veces, pero como ya lo había pillado el truquillo acabé pasando por ahí y matando al boss de primera. De ahí pasamos al viejo rey de hierro, un boss que también me parece espectacular, antes de eso había un montón de zonas, pero mejor las quipeamos porque ahí solo morir, no recuerdo nada bueno de esas zonas, sinceramente y cuando llegamos a este boss, La verdad que me impresionó bastante... No me esperaba un boss así, sinceramente... Era... Bueno, es una zona llena de lava... Con un demonio gigante... Que literalmente no puedes atacarle... Te hace ataque a distancia... Y cuando entras, por lo menos a mí lo que me pasó... Fue como... ¿Qué cojones, tío? ¿Cómo le pego yo? ¿Qué pasa? Te empieza a atacar... Y tú cuando entras a la zona... Lo primero que te fijas es en el dicho gigante... No te das cuenta del suelo... Y cuando empiezas a rodarle los ataques... Y de repente te caes por un agujero te, y te matas y dices, ¿qué cojones acaba de pasar? Yo me quedé loco, morí más veces por caerme por los agujeros de la lava o a la lava directamente por los bordes del escenario porque es bastante chico que por el propio boss Pero la verdad que eso fue una de las cosas que hicieron que ese boss me gustase bastante aparte de su banda sonora y su gran combate sinceramente porque tiene mucha variedad de ataques, un diseño increíble y la verdad que a mí me gustó mucho. Luego de eso llegamos al campamento del ejército real, una zona también que me gustó bastante, que básicamente es una zonita como un pequeño poblado y que eh, hay un montón de bichos por las paradas con trampas con rocas que si pasas por al lado te las pueden tirar si no te das cuenta y literalmente te matan y la verdad que a mí sinceramente me encantó la posibilidad que te daba el juego de poder eh, si llegabas a ver esas trampas ir por otro caminito y usar esas trampas a tu favor para matar ciertos enemigos esos enemigos que te iban a matar a ti, le haces el lío por Petra, de otra mata. Le rompes la cuerda y tú le tiras la roca A su propio aliado Y la verdad que eso me encantó Sinceramente Y bueno, luego de acabar esta zona Básicamente, como ya es habitual en esta saga Toca una increíble voz Que me encantó por su diseño Aunque el combate, la verdad, que era Bastante trunky-trunky Que es la amada freja del duque Que es una araña increíble El diseño que tiene porque llegas Y literalmente no eres ni una pata De la araña, la araña es gigantesca encima toda la zona para llegar a la araña es colgándote entre la araña y está espectacularmente hecha por lo menos para mí me encantó, encima mientras estás combatiendo eh, empiezan a venir arañitas pequeñas que te pueden llegar a matar si no te das cuenta porque parecen inofensivas pero de repente como se te empiezan a juntar unas cuantas las palmas pero bien palmado ¿eh? así que ese es uno de los bosses que también me gustan bastante pero por su diseño de ahí pasamos a la alcantarilla, una de las partes que más recuerdo del juego, por la alta dificultad que tiene, sinceramente. No es de las que más me gusten, esa zona, pero sí que la recuerdo muy bien porque lo retransmití en Twitch y vaya risa nos llegamos a echar. La gente troleándome, oye, para izquierda, para derecha. ¿Qué pasa? Esta zona está entera oscura, te obligan a ir con la antorcha y aún así no se ve mucho. Y es literalmente un laberinto, porque tienes para ir por todos lados, escalera arriba, escalera abajo, eh, huecos por todos lados para tirarte, toda la zona se ve igual, está llena de enemigos puestos estratégicamente en esta esquina para cuando te tiras por el hueco que no lo veas porque la vaca es de espalda y te mate. A mí esa zona sinceramente me mató, pero de una forma increíble, pero no podía dejarla pasar en este vídeo, ¿vale? Porque me, me gusta comentarla y la recuerdo bastante, bastante graciosa, sinceramente. De ahí llegamos al Purgatorio de los No Muertos. Lo que más recuerdo fue la zona del puente para llegar al boss. Porque justo cuando iba a entrar a la niebla y celebrabas que habías llegado. De repente, antes de llegar a la niebla, la niebla estaba aquí, y aquí el final del puente, ¿vale? Pues justo antes de llegar, tú ya decías, Dios, he llegado al boss, vamos para adentro, qué ganas tal. Y de repente te aparece un pedazo de NPC. Que es un cabrón, pero madre mía, de los más cabrones para mí que hay en el juego. Es más, me costó más ese NPC que cualquier boss del juego. Cualquier boss del juego es más fácil que ese NPC. Te llega, se pone en el puente con sus dos cojones, viene para ti y tú dices, mmm, vale, ¿de dónde ha salido este tío? ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿De dónde ha salido? Yo recuerdo morir, morir, intenté matarlo de una forma, no podía porque me hacía esta kill, luego cogí, intenté correr a la niebla del boss, pero nunca llegaba porque el, el bicho básicamente... Eh, te llegaba a golpear mientras estaba metiéndote en la niebla y como ya sabréis mucho aquí en las nieblas de Dark Souls 2 no te hacen inmune como en otros juegos no como puede ser en Dark Souls 1, Dark Souls 3, Bloodborne y tal aquí si te pegan en mitad de la animación lo más seguro es que esté esta, esta, esta gay, vale que me trago un poco ahí y que te revienta a palo y no te deja entrar Así que tenías que enfrentarte sí o sí a él Luego me dijeron, ¿vale? Hice un poquito de trampita Y cogí, y justo al final del, pu del puente A la derecha hay un pequeño Una pequeña zona, ¿vale? Que puedes saltar, es un salto bastante complicado Pero si lo haces, lo que pasa Es que este NPC corre para ti Y se cae el vacío Entonces yo fui de esas personas que no lo llego a matar Y lo tiro para abajo y de aquí, ¿vale? Llegamos para mí a la zona más bonita del juego y de la zona más bonita en general de Front Software, ¿vale? De todo su juego, que es el castillo de Dragley. La verdad que cuando llegué ahí yo me quedé loquísimo, tío. Cuando llegas ahí te encuentras a la guardiana de fuego abajo, todo lloviendo, y de repente ves esas escaleras gigantes llenas de fogatas, con esos enemigos, vale, que eran como caballeros gigantes, que eran con cuernos de mamut, como elefantes, con su armadura... La verdad que yo me quedé loquísimo, encima todo el cielo, todo oscuro, todo de noche, las luces del castillo, que había luces brillando por los lados... A mí me pareció, sinceramente, espectacular y, ya digo, la zona más bonita de Front, pero sin ningún lugar a dudas, sinceramente... Y recuerdo morir mucho en ese castillo también, como no, morí en todos los bosses y en todos los bichos del juego. Y sobre todo lo que recuerdo de esa zona es ese voz, el Caballero del Espejo. Caballero del Espejo con esa banda sonora tan épica, ese diseño tan guapo, con la mecánica que tenía, básicamente, que aparte de estar lloviendo, caían rayos y él cogía sus rayos y se lo imbuía en el arma y con eso te atacaba y te reventaba. Recuerdo morir un montón, con el espejo también se podía cubrir y también podía llegar a hacerte copias de NPC, que esas copias de NPC pues ya te puedo imaginar y tú te estás enfrentando al boss y aparte un NPC, te volvías literalmente loco, y la verdad es que a mí ese boss me encantó y fue de los bosses que más me gustaron del juego sin ningún lugar a dudas por su dificultad y por todo lo que le rodeaba a él y hasta aquí el vídeo, muchísimas gracias Adrián de verdad por dejarme un hueco en esta sección ¿vale? agradecido enormemente espero que os haya gustado y un saludico y pasad buena tarde gente, que vayan muy bien por ahí el directillo
0: Muchas gracias, Jiraki, por aceptar la invitación de este programa. Recordad, seguid a arroba, arroba juliojgámez y arroba jiraquito en, en Twitter. Son parte de la comunidad de 9bits, como también lo eres tú que me estás escuchando. Sigámonos todos y crezcamos juntos como hermanos 9bitseros. Cuando, cuando estaba hablando de, de, del campanario sol y del campanario luna... Hay aquí un elemento en estos campanarios que es muy característico de los Souls, que son la propia idea de la campana. A veces intentamos pensar que Dark Souls 2 es un videojuego muy desconectado de sus hermanos, de Dark Souls, Dark Souls 3, o incluso de Bloodborne, o incluso de Sekiro. Pero no es así. Es decir, hay que entender que hay motivos co concretos por los cuales eh, Miyazaki le cedió el testigo de la dirección de este juego a, a Tony Mura y también los motivos por los cuales lo volví a recoger para dirigir el Den Ring Es decir, hay muchas ideas visuales muy potentes en, en este juego, ¿no? Y, y, que, y que. Y también mecánicas que luego avanzarían en, en otros títulos, ¿no? Pero a mí me gusta mucho la idea de la campana. Esta idea de la campana, este instrumento que sirve, que, que emite un sonido contundente, pero que es un sonido contundente que llena el espacio y que a la vez va vaciándose. Este sonido de la campana que en Bloodborne sirve justamente para romper eh, las separaciones entre dimensiones y hacer que vengan otros personajes, o que en Sekiro sirven para hacer que el nivel de dificultad uh, aumente. ¿no? Lo divertido es que eh, tiene un espacio muy predominante, cuando estamos uh, un, un, tiene mucho peso también cuando estamos en, en, Dark, Souls, en Dark Souls 2, porque justamente lo usa como el símbolo del juego, el símbolo de conseguir algo. Si nos vamos a dar so a, a, a Bloodborne, como digo, la campana adquiere este, también esta característica. Es, el, es una idea de juego, ¿no? Toco la campana para que venga otra persona a jugar conmigo. Y en Sekiro uso, toco la campana para que, eh, para que el juego se ponga más difícil, sea un reto mayor. O sea, la idea de tocar la campana como modificador del juego o como finalizador o iniciador de juegos está aquí muy presente, ¿no? Si recordamos, en Dark Souls la campana servía para marcar puntos finales. Toca las dos campanas para que puedas avanzar, para que puedas o sea para abrir mundos. Pero la parte más lúdica de la de la campana está aquí. Empieza aquí. Hay otra idea muy interesante, una idea estética muy fuerte, una idea jugable muy fuerte, de que viene en Dark Souls, que es la idea de la oscuridad. Después de el campanario sol después de la, la zona del viejo torreón de hierro, vamos a hablar de una zona que a mí me gusta mucho, que son los bosques sombríos. Una zona que sé que puede ser para muchos muy asquerosa, porque, a ver, es un poco cabronceta las cosas como son, pero que a mí me gustan un montón los bosques sombríos. ¿Por qué? Por, la, por varias ideas. La idea de la niebla, la idea de lo invisible, y porque me llevan a uno de mis NPCs favoritos de todos los Souls, de todo lo From Software, que es el Viajero Grandal. Mirad, cuando estamos en los bosques sombríos tenemos varias zonas, el antiguo Aquelarre, la bifurcación en ruinas y las ruinas sombrías. Hay varias zonas muy chulas que hay por aquí, ¿no? Pero sobre todo me gusta mucho que nos paremos al principio justamente en la zona de los bosques en las que nos invade la niebla. La niebla cae y de repente todos los enemigos que que están por aquí, son, son invisibles, ¿no? Es una situación, es una escena bastante similar al bosque que protege albina en Dark Souls, solo que con, el, con la idea de que, al ser invisibles, está, está guay esta idea, porque tú puedes verlos en realidad, porque puedes ver las siluetas de los enemigos que van a por ti, pero no puedes fijar objetivo en ellos, no te puedes fijar en ellos, lo cual inutiliza muchas armas, inutiliza la magia, por cierto, el co consejo que damos aquí, la magia es como la gran cosa inútil de Dark Souls 2 en general. Es muy útil para poder, digamos, eh, tamear enemigos para que se acerquen a ti, ¿no? Les molestas y se acercan, pero en realidad es bastante inútil la magia. Está muy nerfeada, es el juego en el que la magia está más inutilizada de toda la saga. Y de nuevo, está guay porque coge una idea que, que persiste en todo Dark Souls 2, que es tomar Dark Souls 1 y dar la vuelta, o sea, tumbarlo. En Dark Souls 1 la magia está bastante OP como la piromancia. Aquí baja muchos niveles de poder. Pero ¿por qué es interesante en los bosques sombríos esta niebla que nos, que nos arropa la idea de, de estos personajes que apenas se ven? Porque una idea muy buena en torno a en Dark Souls 2 que es la idea de lo humano. Hay, muchos, hay, hay muchas cosas chulas sobre lo humano en Dark Souls 2, pero no olvidemos al final que el propio Drangleik... Es una deshumanización de los mundos que conocemos antiguamente. ¿Por qué? Porque hay retazos de ellos, hay pistas del juego, pero están rotos, no son ellos, están descontextualizados. Es como la idea del ascensor que nos lleva al torreón de hierro. Todo el tiempo descontextualiza, rompe, deshumaniza, priva de esencia todo el tiempo. ¿no? Entonces cuando encontramos a personajes invisibles, son personas, son seres, son individuos que están privados de su ser. O sea, han desaparecido, ¿no? Y luchamos contra ellos. Hay más ideas, más obvias, más directas sobre la ruptura del cuerpo. Y nos encontramos con un NPC muy interesante que se llama Vengarl. Vengarl es súper potente también, ¿no? Me digo que me gusta mucho Viajero Grandal, pero Vengarl, ojo va, funciona muy bien de dentro de esta idea de la ruptura total de las cosas, ¿no? Tanto es así que yo os juro... Que sé que, ok, da sus dos, vale, tuvo problemas de desarrollo, sí, eh, no acabaron de cerrar bien los mundos, de acuerdo, lo entiendo. Pero cuando empiezo a ver ideas como lo invisible de estos personajes que no vemos, cuando empiezo a ver a Ben Garl, y empiezo a pensar, jolín, pero es que realmente parece, o se siente, más bien se siente, que el mundo de Drangleic está roto a propósito. Parece que está todo desconectado a propósito. Ben Garl es un guerrero... Potente, valiente, eh, tan fuerte que hasta lo, en Forosa, la gran tierra de los guerreros, lo temen. ¿no? Y os aseguro que me encanta encontrártelo. No te lo encuentras a Vengarl ni de cuerpo completo, ni te lo tienes que buscarlo. Está Curiosamente te encuentras su cabeza sola. Su cabeza está separada de su cuerpo y está tirada entre unos escombros. ¿no? Y me encanta porque cuando te lo encuentras, a este valeroso guerrero te habla de que su cabeza se ha separado de su cuerpo. Inevitable no pensar ¿no? en el samurái de, eh, de One Piece que en Pan Hazard también aparece con la cabeza separada de su cuerpo. Pero eso ya es otra idea. No de No vamos a hablar aquí de que Oda se dejó inspirar por, por Dark Souls 2. ¿no? O viceversa. Tengo claro que salió primero. La gracia es que eh, esta cabeza, y es una idea que me gusta mucho de Dark Souls 2, esta cabeza te dice que ha encontrado la paz. Al separarse de su cuerpo, de su belicoso cuerpo, de su cuerpo guerrero, de su cuerpo curtido en mil batallas, de su cuerpo que es el que con sus brazos coge sus espadas. Te dice que le está gustando mirar al más allá, que le está gustando ver el tiempo pasar, vivir sin preocupaciones, que, le, que lo está disfrutando. Y es una idea esta muy, muy guay de Dark Souls 2, porque en Dark Souls 2 la gracia que tiene es que la maldición de los huecos hace que perdamos la memoria, y nosotros pensamos que eso es una maldición. ¿Y si no lo es? ¿Y si perder la memoria? ¿Y si convertirte en un ser vacío? ¿Y si ceder tu esencia al vacío, a la nada? ¿Y si ser nada... Está bien. ¿Y si eso nos lleva a la iluminación? ¿Y si olvidarnos ser nada y dedicarnos a la vida contemplativa nos priva, es el, el único camino que nos sirve para privarnos de eso que Parches siempre ha señalado y criticado, ¿no? Que Parches siempre dice el, el ser humano es algo, alguien ambicioso, avaricioso, malvado, asqueroso, streamer... ¿Qué pasa si, por, si nos quitamos de toda esa maldad directamente liberándonos de nuestro cuerpo, de nuestras ganas de batallar, mirando únicamente al... al al vacío y perdernos. Este es lo que este personaje me transmite cuando llegas a él. O sea, cuando tú llegas y lo ves, dices tú, este tío está en la mierda. Este tío está fatal. Y él te dice, no, no, la verdad es que pues no estoy tampoco mal. Y ya si no te importa, ocúpate de mi cuerpo, que anda liándola y creo que es la, mi parte guerrera que, que me falta. ¿no? Me parece una idea brillante. Esta idea brillante. ¿no? Que Incluso choca con la idea de Lucatiel de Mirra. ¿no? Lucatiel de Mirra está maldita y busca una cura, busca un remedio. Este hombre está maldito y dice, no voy a buscar ningún remedio, me voy a quedar aquí viendo el mundo pasar. Y creo que es una idea de iluminación muy fuerte. Es, una, es muy interesante ¿no? lo próximos que se encuentran eh, en este momento este personaje con el viajero Grandal recordad, hemos hablado de que en Bosques Sombríos estamos, tenemos la idea de la campana, que aquí adquiere un, una simbología nueva que es, la veremos en el siguiente Souls, encontramos este personaje tan interesante que nos habla de la idea de buscar el vacío para la iluminación, la relajación que olvidarse no es algo malo y luego llegamos al viajero grande, el viajero grande al recoge una idea de Souls 1 muy fuerte que es la idea de la oscuridad la idea del abismo, y él se presenta como un viajero de esta oscuridad creo que desde ya hay que hablar de las similitudes que hay entre el viajero Grandal y nuestro anfitrión en Bloodborne. Los dos llevan sillas de ruedas. Los dos presentan debilidad, pero rezuman fuerza, rezuman poder. ¿no? La silla de ruedas empezó aquí. No olvidemos, por supuesto, que Darsus 2 y Bloodborne se desarrollaron de forma casi paralela. Miyazaki estaba desarrollando Bloodborne y... Tanimura y su equipo estaban con Dark Souls 2 Aquí voy con un momento Que es lanzarme un poco al vacío ¿vale? Yo recuerdo que cuando estaba escribiendo el libro De El padre de las almas oscuras Hitaka Miyazaki, más allá de su obra Para la editorial de Starting Magazine Books Y estaba buscando lore, estaba escribiendo lore de Bloodborne Y ideas de y desarrollo de Bloodborne Y ideas de desarrollo de Dark Souls 2 Recuerdo pensar, porque es un pensamiento Que me hizo muchísima gracia A, a Tanimura y su equipo corriendo por las oficinas de Front Software, como abriendo la puertecita donde, donde estaba diseñando Miyazaki y cogiéndole ideas. Y a la vez Miyazaki, corriendo donde estaba diseñando Tanimura y cogiéndole ideas. Puede parecer algo muy loco, pero no olvidemos que al final, si a final ataca Miyazaki siempre dice que él eh, tiene a su equipo de, de leads designers, su equipo de artists, y que les, les lanza ideas de forma verbal que ellos materializan en imágenes visuales que luego él incorpora a sus juegos. Es decir... Hay mucho toma y ¿no? También, si nos vamos a hablar de Nintendo y cómo diseña Miyamoto, ocurre un poco lo mismo, ¿no? Miyamoto siempre dice que él. Pues estas ideas nos ocurrieron entre todos. Estábamos hablando y al final decidimos que Yoshi iba aquí y Luigi iba acá, ¿no? Pues resulta que Koizumi tenía una idea para meter en, en Zelda que al final acabó en Mario. Es decir, al final, cuando hablamos, siempre que yo estoy viendo desarrollo japonés, me encuentro esto, ¿no? Me encuentro siempre este tipo, este tipo de cuestiones. Entonces me hace gracia que justamente en tanto Dark Souls 2 como en, en Bloodborne la silla de ruedas aparezca con este simbolismo. La silla de ruedas es muy potente a nivel de símbolos si, si lo entendemos, ¿no? si lo vemos así. Porque acoge a un personaje, lo, lo sienta, lo tumba, acentúa su vejez, pero tiene ruedas. Con lo cual te habla de que quiere seguir avanzando, de que quiere seguir moviéndose. Y además la idea de la, de la rueda... Implica cierta modernidad, le añade como modernidad al personaje, ¿no? Es como una forma de de, de, de de hablar de que ese personaje está como entre el presente y el pasado, entre lo estático y lo dinámico. Está muy guay, ¿no? Entonces ahí lo sienta, aparte estas sillas tan elegantes, tan finas, ¿no? Ni de coña estas sillas pueden moverse por las montañas en las que el amigo de Grandal se mete, pero bueno, ahí está, ¿no? Para llegar al viajero Grandal en Bosques Sombríos tenemos que... Eh, hay una hoguera creo que es la hoguera que se llama eh, la hoguera Ruinas Sombrías, nos subimos por la plataforma superior y hay un agujero en una pared cercana. Corremos, corremos, corremos y llegamos a él. no El viajero grande lo que nos facilita es el acceso al abismo, a la oscuridad. Pero para poder ganarnos este, este don tenemos que encontrárnoslo hasta en tres veces. no A lo largo del juego esta es una vez, otra vez creo que estaba en la arboleda del cazador y honestamente la tercera todavía no la encontré porque aún estoy, como veis, jugando poco a poco. no El siguiente... Eh, a juego lento será hasta el final de Dark Souls 2 y el siguiente y último juego lento serán los DLCs ¿no? entonces ya nos encontraremos al viajero Grandal y, surgir, y navegaremos por el abismo pero la idea es que el viajero Grandal se convierte como en el Adaliz del abismo el, el representante de la oscuridad el que te habla de ella el que te dice que la oscuridad es poderosa en ti y la idea de la oscuridad a mí me encanta en Dark Souls 2 porque te habla de que para lanzar hechizos, milagros oscuros, de nuevo este contraste, ¿no? Milagro, luz, oscuro, siniestro, ¿no? Es como el contraste que forma el propio viajero Grandal, ¿no? Entre eh, viejo que se mueve, estático, dinámico, milagro, oscuro. Te consume almas para quitarle vidas al, al que tienes enfrente, ¿no? Me quito almas para quitar almas. Mola porque busca ese equilibrio, es decir, la oscuridad. Busca ese equilibrio, busca un equilibrio en realidad me pagas almas para conseguir almas soy anciano pero me muevo y está muy, muy bien trabajada esta idea de la oscuridad en este juego y es una persona que cuando tú hablas con ella no te da la sensación de que sea mala sino de que es un investigador, sin más ¿no? e incluso el mejor eh, si, sois, si queréis jugar a magia el mejor báculo para lanzar magia del juego, te lo da él pero para eso tienes que tener 20 de inteligencia y 20 de fe si tienes 20 de inteligencia y 20 de fe y hablas con el viajero Grandal te hace entrega de sus ropajes y te hace entrega de un báculo muy chulo que me encanta porque es un báculo que es un palo y que en la parte superior del palo tiene como unas especies de eh, elementos que se mueven, o sea como, de, como si fueran planetas girando en torno a planetas girando en torno a, 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 sus, a sus elipsis, ¿no? O sea, a, sus, a las trayectorias. Se trata del bastón del ocaso. Que lo estaba buscando ahora porque estoy, mientras hablo con vosotros, con la estienda conectada para ver los nombres y los niveles, ¿no? Te da el bastón del ocaso, el viajero Grandal. El ocaso, la puesta de sol, ¿no? Que conecta a la vez con la idea de Mayula, el ocaso eterno. Con lo cual Mayula es un lugar oscuro. Que a la vez conecta con la idea de que en Mayula esté el agujero siniestro. De nuevo el equilibrio entre luz y oscuridad. El agujero de Mayula es oscuridad conectado con la brillantez, con la luminosidad de Mayula y te da el bastón del ocaso. Y este bastón del ocaso, como digo, la, 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 la parte superior del bastón es un planeta a través del que se mueven eh, distintas elipsis, o sea, distintas trayectorias como de otros planetas. Con lo cual nos conecta el conocimiento de la oscuridad con el conocimiento del espacio, que es lo que tenemos luego en Bloodborne. Entonces, las conexiones que hay entre Dark Souls y Bloodborne son así de interesantes. Los viejos sabios, viejos pero que estudian la oscuridad relacionada con el espacio y con el conocimiento de los grandes y que hay más allá. Y todo eso lo conocemos a través de este personaje. Y todo eso se refuerza con la idea de la pérdida de la humanidad de lo invisible. La ruptura de la cabeza del gran guerrero que nos espera mirando al vacío. Y te lanza el juego estas ideas que te dejan loco. ¿no? Entonces, Bosques Sombríos es una zona muy interesante por estas, por estas cuestiones. no Y que además se refuerza con la idea de que aquí estén, te pelees también con Freya, no con, con esta mujer escorpión que a la vez tiene un amante que es un hombre escorpión, que empieza a hablarnos también de la, del horror del cuerpo humano, no de cómo hay experimentación en este juego con los cuerpos, con la mezcla con los animales y con una idea muy poderosa que encontraremos en el futuro con el hermano de Vendrick, con el hermano del rey. ¿no? Pero fijaos qué análisis hace de los, de, del ser humano, de la mente del ser humano, de lo que es el olvido, de lo que es lo oscuro, de lo que es el estudio, y cómo se concentra todo en esta zona tan chula de los bosques sombríos. Y todo eso mezclado con la idea de juego. A mí son estas cosas por las que Dark los dos me vuelven loco. Por cómo Tanimura es capaz de eh, aterrizar el simbolismo de los souls y honestamente llevarlo a otro nivel. Es como si estudiara y comprendiera lo que Miyazaki quiere decir y le dijera: Miyazaki, que es que tú querías decir esto. Tú querías com com comunicar esto. Se comunica así. Y, y Miyazaki dice: Joder, macho, pues qué guay. Dirígeme el Denring, si no te importa. Y comienza también tú con Dark tres 3, Tanimura. Esto es la importancia de Dark Souls 2.
3: Seguimos viajando
0: por dar sus dos. Ya hemos dejado atrás el torreón de hierro. Hemos tocado las campanas del campanero sol. Hemos recorrido la oscuridad de los bosques sombríos y conocido a Vejero Grandal. Y ahora vamos a llegar a las Puertas de Farros. Uno de mis lugares favoritos del juego. Uno de mis lugares mágicos. O sea, fantásticos. Me encantan las Puertas de Farros, ¿no? Lo sé, el jefe de esta zona es una rata gorda que me, 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 siempre me ha hecho mucha gracia porque hasta parece una mofa de Sif. Es una, es una rata perro gigantesca que se mata de forma muy parecida a Sifs. La, la forma de matar a esta rata perro es... Esta rata perro... Bueno, es muy puñetera la cabrona. Ella no, sino los, los monstrui, la, 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 las, las ratitas perritos que tiene eh, antes de ella. ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor forma de matarla? Para esto sí que mola ser mago. Yo como me la mato, eh, primero... Entro en la zona del boss, me ciño a la izquierda, y a, la, a lo más que puedo del muro, hasta llegar a un punto en el que puedo lanzar hechizos a la, a, a la que tengo más a la izquierda. Y entonces hago hechizo, 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 y justo cuando acabo de matarlas todas, salta la, rata, la, la, la ratita perrito. Y ahí ya corro sobre su pata trasera, y ahí ya muere sola. Tiene un ataque muy hijo de puta, esta ratita perrito, que es uno en el que... Se echa un poco hacia atrás y carga. Porque es muy fastidiado de esquivar. Hay que pillarle el timing concreto, ¿no? Pero salvo esas dos cosas, muere rápido. Yo os de decir que siempre que juego a Dar Souls 2 es un, es un boss que me acaba costando, porque no es un boss como muy orgánico, ¿no? Cuando me peleo contra el, el guerrero de la fundición o contra otros enemigos, el, la batalla es más cómoda, porque es una batalla como que es más eh, de las tripas, ¿no? Tú ves cómo juego, juega el personaje. Vas llevándolo, me equivoqué, no pasa nada, ¿no? Pero con este personaje sí que tengo que hacer siempre como una danza muy concreta para matarlo. Es un personaje muy puñetero, y me parece que es en este sentido como lo menos representativo de este fantástico nivel. ¿Por qué las puertas de farro son muy chulas? Porque hay muchas ideas de. de Dark Souls 2 que se, que se reúnen aquí en, este, en esta zona. Primera, una que me encanta, el agua. O sea, Tanimura tiene una obsesión fantástica por el agua. Eh. Cuando estuve escribiendo el libro de El, el Padre de las Almas Oscuras y también el libro Los Secretos del Ring, yo tengo una cosa muy clara cuando busco Lore. Tengo una idea muy clara. Siempre que buscamos Lore, siempre que escribimos Lore, el pasado, va a haber siempre agujeros de guión. Esos agujeros de guión los puede rellenar de muchas maneras, ¿no? Y cada persona que hace Lore lo hace de una forma o de otra. Yo tengo claro que cuando un agujero de guión no se puede rellenar con ningún dato de dentro del juego, tengo que investigar profundamente a los autores que han llegado hasta ahí. ¿Por qué? Creo que los autores no son responsables de explicarme a mí cómo se les han ocurrido las ideas, sino que yo tengo la responsabilidad de conocerlos, entender cómo se le ha ocurrido una idea u otra, y eso me guiará hacia el agujero de guión, hacia cómo está llenado en su cabeza. ¿no? ¿A qué voy con esto? Cuando estuve leyendo mucho sobre, sobre Tanimura, sobre Miyazaki, al final llegas a lo de siempre, ¿no? A cómo... La, las, las filosofías, las, la religión de, de su zona, de su, de su espacio, de su lugar de vida se acaban convirtiendo en elementos culturales y artísticos que te impactan aunque no quieras y eso nos lleva al taoísmo al final ¿no? el taoísmo, a mí me encanta el taoísmo, me encanta leer sobre taoísmo porque es una filosofía guión fe, guion religión que te dice que cuanto más hables de taoísmo menos se entiende el propio taoísmo y tiene un símbolo muy bonito el taoísmo que es el río que fluye que es el agua que fluye de un lugar en el que ni sabes dónde empieza ni sabes dónde acaba y que eso es lo eso es como un simbolismo del taoísmo ¿no? lo que fluye fluir y, y hay agua en todas partes de dar sus dos por esa idea del fluir no a dónde va el agua de dónde nace el agua de una montaña a dónde llega a dónde va la idea de que fluyamos con el agua que le va muy bien a dar sus dos por estas ideas que comentábamos antes, ¿no? Es muy occidental la obsesión por eh, querer encontrar principios y finales a las cosas, por querer ver dónde empieza algo, la, el río empieza en la montaña y acaba en el mar, pero el juego nos dice fluye. Fluye, no te preocupes, fluye. Una idea también muy de Miyamoto de la jugabilidad primero antes que la historia y ya iremos viendo, ¿no? Todo el juego de Dark Souls 2 es un seguir el agua. Seguir el agua... Y a medida que seguimos el agua, vamos comprendiendo las, distintos, las distintas formas que tiene el juego de explicarnos lo que es la humanidad. El equilibrio, lo oscuro, lo luminoso, la falta de identidad, la falta de cuerpo, la falta de humanidad mezclada con un escorpión, la desaparición de alguien en el fuego, la idea de jugar... Y de repente llegamos a cómo la idea del agua me acaba llevando fluida a la idea del rostro, a la idea de la cara... ¿Qué es Las Puertas de Farros? Farros es un tipo increíble. Es uno de los personajes que a mí más me gustan de Dark Souls 2. Porque no se, le, no se explica... Nunca lo vemos. No sabemos quién es él. Sino que lo conocemos a través de sus obras. Y es un señor que se dedicó a recorrer entero. Como nosotros recorremos Drangleic. Creando mecanismos. Mecanismos que se activan de una forma muy simpática. Tenemos que tener una piedra con un rostro. Y buscar un rostro. Y al combinarlos. Piedra con pared. Se activa un mecanismo que hace algo que no sabemos lo que va a hacer. Tiene mucho. Esto es potentísimo. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo en realidad es... Uno, podemos pensar que estamos haciendo. Juntar a dos personas diferentes. Porque juntamos a dos rostros distintos. Un rostro de la piedra y el rostro de la pared. Y cuando juntamos a dos personas... Nunca sabemos lo que va a ocurrir. Serán amigos, serán enemigos... Harán un grupo de tryhard de Fortnite... ¿Qué harán? No lo sabemos. Y ese no saber lo que hacemos se traduce en una interacción que no, que no sabemos lo que hace. Podemos también entenderlo de otra forma. Cuando dos personas no se conocen y no hablan el mismo idioma, la mejor forma siempre de comunicarse con alguien que no tiene puta idea de quién es o que no habla el mismo idioma es jugar. Porque el juego no necesita explicación. El juego, si tira una pelota entre dos amigos, van a saber pasarse automáticamente. ¿no? ¿Y qué ocurre? De nuevo, el juego es improvisado. El juego es... Rico el juego es, pues ocurre lo mismo. Podemos entenderlo también de esta forma. Podemos entender también como que la propia cara que está grabada en la pared es un cuerpo sin espíritu, sin alma, y que lo que tenemos en la mano es su alma, y que eh, somos como movidos, pues somos el destino, ¿no? que quieren conectar cuerpos con alma, y que a veces esa conexión es positiva y otras veces es negativa. Entonces, esta idea es la que se nos va bombardeando durante toda la aventura. Encontramos muchas veces piedras de farros, encontramos muchas veces caras, ¿no? Y lo divertido es que hay más caras en las paredes que piedras de farros podemos usar para activar los mecanismos de conectar ambos elementos. Algunos no hacen nada, algunos lo hacen todo. Algunos nos conducen a secretos poderosos, algunos nos llevan a ninguna parte. Con lo cual, también nos dice esto, que no todos los encuentros entre personas son positivos, que no siempre querer buscar la, la identidad o la esencia de uno mismo es positiva, y también conecta con la propia idea del juego de la humanidad, no con la idea de lo invisible. Las caras, los rostros perdidos, los rostros incluso como un proceso industrial, porque son procesos industriales. Al final lo que hace Farros es poner caras en todas partes, caras iguales. La idea de la multitud, la idea de la otredad, la idea de la humanidad vacía, que aparece también buscando, necesitando algo que la complemente, algo que la explique, todo eso es lo que habla de las puertas de farros. Porque las puertas de farros están repletas por todas partes de estas caras que te miran. De estas caras que te miran hambrientas de que las la rellenes de alguna forma. Y la respuesta es una rata gorda fea. La respuesta es una rata gorda fea con ratitas asquerosas que te envenenan las cabronas y que te matan en un combate que no es especialmente divertido. Y veis que estoy en un tono muy positivo con este juego. Porque a mí en 9Bits Podcast la verdad es que Tampoco es que me guste mucho criticar, porque creo que es importante que a veces tengamos lugares para hablar de lo bueno de las cosas, ¿no? A ver, eso es, es, es interesante, ¿no? Y también eso nos transmite cosas, ¿no? O sea, que la conclusión de esa reflexión tan poderosa de la humanidad, de las caras, sea una rata gorda, fea, desgreñada, apestosa porque huelen mal, también nos dice mucho, ¿no? Del chiste, del humor, del tono, del propio Dark los dos. O de lo, las conclusiones finales que siempre nos dan los souls sobre lo humano. Y es que no importa, somos ratas. Y quizás lo mejor sería que nos arrancaran la cabeza y nos dedicáramos a contemplar el abismo. Y a todo esto nos lleva el fluir del agua. Porque aquí el fluir se convierte en un pequeño mar en el que nos sumergimos. ¿No os dais cuenta? O sea, Es como que concluye aquí el fluir del agua. Llega, De alguna forma acaba aquí. Todo este fluir, toda esta reflexión nos lleva aquí. Y me gusta mucho la idea del agua porque a mí me gusta mucho cómo usamos elementos visuales, elementos estéticos como conductores narrativos. ¿no? no olvidemos que la narrativa es el cómo, me cuento algo, la historia es el qué estoy contando, y con, cuando creo narración estoy contando un qué de un, de un, con un cómo concreto. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el qué, que puede ser Dark Souls 2, lo puedes vehicular de muchas maneras. Lo, y buscamos hilos y narrativos, los que sean, y el agua funciona muy bien, porque el agua me conduce, me guía, me, lle me lleva, y puedo poner agua para guiar el camino de alguien, para señalar zonas especialmente importantes para lo que es lo humano y ayudarme a continuar, ¿no? ayudarme a avanzar, ayudarme a seguir. Y eso es puerta de farro. O sea, yo cuando llegué aquí os aseguro que me quedé extasiado, me quedé prendado de, de la audacia y de la maestría de usar estas caras de farros en muchas zonas de los escenarios de forma... Su cinta. De forma. Porque tú cuando ves la puerta, estas caras de farros en el muelle de nadie, o cuando los ves, por ejemplo, también en, en la mítica fortaleza perdida, tu cuerpo te dice: Ah, soy completista. Aquí hay un puzzle que rellenar. Necesito acabar. necesito, Pero el juego te mete contigo y te dice: No, 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 no. A veces hay puzzles que es mejor dejar pasar. A veces es mejor tan solo observar la vida. A veces es mejor. Dejar atrás el, el trono del querer y elegir el no querer. Y eso también es parte de lo humano. ¿Os dais cuenta lo potente que es esta zona? O sea, yo por eso amo este juego. Porque en lo, en lo que es la lo, lo espacial, trabaja muy bien. En lo que el poco a poco, y aquí te meto la explosión. Ah, que estabas intentando buscar piedras para activar todas las cosas de farros? Te jodes. ¿Dónde te llevaba el agua? Aquí. ¿Y cuál es la conclusión de este lugar que es tan trascendental? Una rata gorda. Tanimura, I love you. Continuamos en este especial de Dar Souls 2 con. Otra zona muy interesante. Hemos dejado atrás eh, la puerta de farros. Hemos dejado atrás las puertas de farros. Y nos vamos a meter ahora en Ensenada de Piedra Brillante Seldora. Bien, esta zona está compuesta por varias hogueras. Campamento del Ejército Real, umbral de la capilla. Y hay varios elementos que yo quiero eh, remarcar aquí. Estamos acostumbrados a que los souls... Eh, hablen de grandes arquitecturas, ¿no? que nos cuenten sus historias con grandes arquitecturas, con grandes catedrales, o por ejemplo con eh, grandes ciudades. ¿no? Pero no es tan común encontrarnos pueblos pequeños, pequeñas zonas, ¿no? pequeñas zonas más humanas, pequeñas zonas en las que podamos llegar incluso a ver cómo este mareo de religiones, cómo este mareo de dioses, cómo este mareo de las humanidades afectan a los, a los seres, a los seres concretos, ¿no? a, la, a, los ser, a los individuos. Y eso se puede ver en la zona de... en Seldora. Hay una cosa que a mí me encanta, que me, me alucina, y es eh, esta capillita. Hay una capillita muy chula. Una vez que dejamos atrás el campamento del ejército real y llegamos al primer boss que se encuentra aquí, que están todos centrados en una capilla, hay una cosa que es muy chula y es la introducción, la aparición de los, los que yo llamo los bosses bodegón. ¿Por qué digo bodegón? Al final, cuando hablamos de un, de un bodegón, nos referimos a una composición, a una naturaleza muerta, a un cuadro en el que hay colocados varios elementos de una forma muy concreta, para que tú, como espectador del cuadro, lo veas y digas, me transmite algo, ¿no? Esta pera significa, por supuesto, la futilidad del alma, y esta manzana, inequívocamente, significa el pecado original, ¿no? Para que tengas ese tipo de ideas, ¿no? Entonces me gusta mucho porque cuando llegamos a Seldora y llegamos a este pequeño, hay un pequeño boss que está en una capilla, ¿no? Y vemos aquí a una serie de magos. Y a un conjunto, como de creyentes, arrastrándose por el suelo, dolientes, sufriendo. Y cuando llegamos, ¿qué ocurre? Estos pequeños, estos, estos fieles, eh, reptan hacia nosotros con el fin de hacernos daño. Se mueven. Pese a que no tengan fuerzas, se mueven. Mientras que los tres magos que ocupan digamos la parte más santa de la capilla, la parte, la parte delantera, se quedan quietos. Y nos lanzan sus, nos lanza sus rayos, ¿no? Nos, nos disparan. Sin moverse. Con su porte. Y no les importa destrozar todo lo que hay a su alrededor con sus disparos. Mientras nosotros nos movemos... De hecho, es, eh, lo útil de este, de, este, de este jefe es atacar, atacar, atacar. Que se ponen un poco tontos con sus rayos o con no sé qué. Me escondo detrás de una de las bancadas y luego regreso, ¿no? Entonces está guay porque... Dar sus 2 introduce ya, y lo hace no solamente esta vez, sino que lo, lo hará varias veces, esta idea, este concepto de que no todos los jefes son difíciles. Va a haber jefes fáciles y jefes difíciles. Y su dificultad, si sea elevada o, o, o reducida, esa dificultad nos habla de cosas, nos transmite ideas. ¿no? Este juego, este enemigo es de los fáciles, es de los que tú llegas, al ser un bodegón, la escena te impresiona, porque es una escena muy compuesta, ¿no? Se recuerda también mucho, por supuesto, al, a la, al, al falso ídolo que, con el que luchamos en Demon's Souls, otro boss superpotente, pero ese es más cabrón, porque ese a mí me tiene matado bastantes veces más, ¿no? En el que está en la imponente Latria, otro juego de Demon's Souls que jugaremos lento en el futuro, por supuesto, ¿no? Aquí nos encontramos con algo parecido a eso, pero muy reducida la dificultad. ¿Por qué? Porque estos ídolos son débiles también. Son débiles gobernando otros débiles. A mí me gusta mucho la idea en fantasía de que el ser humano, que es débil, avaricioso, asqueroso, se echa pedos, en lugar de decidir hacerse fuerte, prefiere adorar a dioses, darle regalo a los dioses y que los dioses se ocupen de protegerlos a ellos. Esa idea es esta. Aunque estos magos sean unos pusilánimes igualmente, estos seres les se ceden a ellos, les dan su poder a ellos. Esa idea me gusta mucho. La veremos también más adelante en las, en las sepulturas santos, con las ratas. Pero aquí funciona también muy bien, ¿no? Este, este, este paso, si, si, si lo queremos ver así, ¿no? Primero llegamos, vemos un bodegón, una composición imponente, ominosa, que te deja, digamos, un poco lo que es asustado. Crees que va a ser muy difícil el reto y que a medida que lo superas te das cuenta de que es todo una mentira, de que ahí no hay poder y avanzas. Ahí hay muchas ideas poderosas, muchas ideas... Muy interesantes, ¿no? Que las encontramos en otros bosses, como digo, de Dark Souls 2. Pero no solamente hay esto. Una cosa que me gusta mucho de Seldora son las pequeñas casas, los pequeños asentamientos que hay formados entre la arena, entre que superamos este enemigo y llegamos al final a, la, a, esta, a esta araña del final que tiene dos culos por cabeza. Y que creo que es esta que se llama Freja, no el escorpión de antes. Tengo un lío, pero bueno, me perdonáis. Cuando venga luego Tito Cole a hablar al final del programa, seguro que él me lo aclara, que él sabe más que yo de las nomenclaturas concretas del juego. La idea es que funciona muy bien este, este nivel. Es un nivel muy puñetero. Sí, vas a lo loco, pero bastante sencillo si sabes hacerle irte por las zonas concretas, ¿no? Hay una cosa también muy de Danimura en este nivel que es el cómo esconde las hogueras, porque una vez que superamos este desafío y avanzamos un poquito más, hay una hoguera muy escondida a la izquierda que tenemos que saber ver para no pasárnosla, ¿no? Y también hay una llave muy escondida que tenemos que encontrar para poder resolver las quests de unos NPCs, ¿no? Pero bueno, lo que es interesante es cómo plantea estas arquitecturas domésticas, los jarrones, la idea de las puertas, la idea de cómo la gente... Eh, cómo se mueve entre ellos, ¿no? O sea, eh, hay que entender que estas arquitecturas que hay en Seldora son al final eh, casas pegadas a la pared, con puertas, y todas miran a un espacio central. Casi casi parece una corrala, ¿no?, de, de un edificio de, de Madrid. Y hay un lugar en Seldora que es mágico. Hay una zona, una puerta que tú abres y accedes a ella. Y aquí llegamos a esta idea de nuevo tan de Tanimura, parecida también a la que encontramos en, en, en Farros, que es que tú llegas, la que, una idea también muy, muy de estos bodegones enemigos, que llegas y te sobrecoge. Abrimos y encontramos una pequeña estancia con una vela que no se agota en el centro de la habitación, la única fuente de luz que hay allí, y un montón de muñecos mirándola. De muñecos, de arcilla, de cuerpos sin vida mirando la llama es impactante porque podría no estar ahí y el juego seguiría normal pero Tanimura y su equipo han dicho vamos a poner aquí esto ¿por qué está ahí eso? por la investigación del ser doméstico la, la, la curiosidad de investigar el mundo que nos rodea y de crear de nuevo estos bodegones impactantes que cuando llegas te sobrecogen y todos estos bodegones de nuevo que vamos a encontrarnos sin dar sus dos una y otra vez justamente es para reflexionar sobre lo humano y lo divino y para hacer fuertes y darles mucho más sentido a todos los símbolos con los que trabaja Tanimura la idea del muñeco veremos cómo crece desde aquí hasta que llegamos a desfiladero negro crece y no es una idea que encontramos solamente la idea del muñeco aquí, también está rodeando el pozo oscuro de Mayula ¿Por qué? Porque justamente a través de ese agujero llegamos a desfiladero negro, pasando por, por la alcantarilla. Pero la idea del muñeco, la idea de que la efigie humana, ese objeto que usamos para restaurar nuestra posición de humana, también sea un muñeco. Pero que la efigie humana es un muñeco vaciado de forma, vaciado de rostro, pero con interior. Y estos muñecos están vaciados de interior, pero con rostros. Y estos muñecos miran a la llama ¿Por qué? Porque esa llama es su interior Es lo que le falta Y esta escena aparece ahí como si tal cosa ¡Pum! Y avanzamos Y entonces aparece la idea de la araña Que es otra idea muy poderosa la araña La araña al final Que actúa en manada La araña este elemento escalofriante La araña este ser que tiene tantos ojos Que nos produce visión este ser que tiene ocho patas, este ser deshumanizante, este ser venenoso, este ser zaino, ¿no? este ser malévolo que se encuentra creando familias falsas, como familias tenebrosas. Es en sí un demonio, ¿no? es la representación de la maldad. Parches eh, en Bloodborne aparece también como una araña, aparece con cuerpo de araña. Rom aparece con cuerpo de araña en Bloodborne. Y aquí aparecen también las arañas para hablar de esta maldad. El enemigo final que nos encontramos al final de Seldora, esta araña que tiene cara por culo, <ríe> qué cariño le tiene con las arañas, no alberga una de las grandes almas. No, no, no la tiene él en su interior. La robó y la tiene a su lado. Tenemos que matarlo y luego cogerlo para que veamos... Lo horripilante de la seducción de la araña, que incluso fue capaz de seducir a parches en Bloodborne, a la persona más anti-avaricia, ¿no? Y aparece aquí la araña como esta representación horrible, ¿no? Que camina por las arenas, que crea familias siniestras y que además funciona muy bien en lo jugable, porque hay que entender algo que jugablemente eh, Dark Souls 2 lo hace muy, muy, muy bien, que es la caída. Esta idea de la caída, que por supuesto vimos ya en Dark Souls y que se repite una y otra vez, el resto de juegos de, de, de From Software, aquí la araña funciona muy bien para, con sus telas de arañas, crear pasarelas inestables, de nuevo, esa fragilidad, robustez, ¿no? ese continuo equilibrio, desequilibrio que encontramos en Dark Souls 2, por lo cual bajamos, chas, 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 chas chas hasta que avanzamos. Y una cosa muy divertida estas arañas seguro que el camino que hay hasta el boss final de esta zona de Seldora os tiene hasta los cojones para llegar hasta él, os tiene hasta el chocho para llegar hasta él una hoguera coged una mariposa de llamas haced, usadla, prended una hoguera y la gracia es que la araña huye de la llama, la araña huye de la llama los muñecos que vimos en esa habitación miran la llama como si fueran su salvación y las arañas huyen de la llama, ¿por qué? Porque la araña es un elemento malévolo y la llama es un elemento caluroso, es un elemento bueno. Lo cual nos habla de que el bosque está al final de esta zona es, es malo, de que las arañas son malas y de que están invadiendo la zona. Esta, este, por eso, este conjunto de muñecos no únicamente nos dan una pista simbólica de lo que es Dark Souls. También nos advierten de que si queremos ir rápido hasta el bosque, usemos una antorcha. Y además, si estoy luchando contra este bosque con este caraculo, con este culo cara... Con este culo culo cara a cara Si lleváis una antorcha en una mano También os lo mataréis muy fácil Es un monstruo relativamente fácil Solo tenéis que esperar a que Ataque con un rayo por la parte delantera Para correr hacia la parte trasera Y freírlo a hostias Y se muere No tiene más Porque al final es lo que tienen las arañas Es lo que tiene la maldad Que con paciencia e inteligencia Que eso es en parte también el fuego Inteligencia y paciencia Se acaban derrotando Sé que llegados a este punto del podcast estáis diciendo, ¿cómo este muchacho, este hermoso Adrián Suárez, no tiene un Patreon para yo poder darle dinero y así contribuir a que siga haciendo podcast sin parar? Mirad, yo, no, yo nunca voy a hacer un Patreon. ¿Por qué? Porque publico libros. Entonces, mi último libro es Los secretos de las tierras intermedias, más allá de Elden Ring. Una forma de apoyar este, de apoyar este programa es comprando los libros. O sea, una forma de apoyar este programa es leyendo. No voy a hacer un con Patreon, pero sí voy a seguir publicando libros. De hecho... Acabo de acabar mi nuevo libro y le he mandado el manuscrito ya a la editorial, a Planeta, al Lumber, esperando que mi nuevo libro salga a finales de este año, todavía con el misterio de sobre qué tratará. Entonces, apoyando mis libros, comprando los libros, que aparte no son nada caros, es como podéis apoyar eh, este canal. Me hacéis muy feliz. Y además, ya no únicamente pido o digo que compréis libros por apoyarme, sino porque creo firmemente, y lo digo muchas veces, que... Eh, que el videojuego sea cultura no únicamente depende de la creación de los propios videojuegos, sino de las conversaciones que se generan en torno a los videojuegos, de los libros que creamos, de los podcasts que hacemos y de las charlas de bar que tenemos. La cultura y el arte tienen que ser formas eh, o excusas para pensar más. Excusas para escribir, excusas para debatir y excusas para dialogar. Así que, de nuevo, si estos podcasts os interesan... Mi último libro, Los secretos de las tierras intermedias, más allá del Den Ring, que esté en vuestra biblioteca. Además, ya vamos por la tercera edición, se está vendiendo muy bien y os agradezco muchísimo todo el apoyo que le estáis dando. Y recordad, guardadme otros 15 euritos para el próximo libro que llega en noviembre. Seguimos. Hemos dejado atrás los bosques sombríos, la idea de la invisibilidad y la oscuridad. Hemos dejado atrás la Ensenada Seldora, la idea de la araña, la idea de la llama... Y comenzamos con la idea del muñeco. También hay una idea muy interesante que es la idea de, las, de, la, de, la, de la arena. Es una idea que no, no está muy extendida en, en, en el mundo de los Souls. Y quizás por eso el videojuego Atlas Fallen eh, la, la, la recoge. Que por cierto tengo Atlas Fallen por jugar. Os haré un pequeño capitulito sobre, sobre el videojuego de Atlas Fallen en, también dentro del podcast. ¿Por qué? Porque es divertido ver cómo eh, en Seldora se juntan la idea de la araña lo maligno, la idea de la arquitectura decrépita, la idea de la llama y en el centro siempre como esta arena que absorbe, que atrae y que mata, ¿no? Seca mola bastante esta, este, estos conceptos, pero dejemos esto y avancemos un poquito más allá, Nos vamos a ir ahora a Sepultura Santos <risa> Lo primero, ¿cómo llegamos a Sepultura Santos? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Porque es posible que cuando acabéis de matar al bichejo arañesco que está en en Dora, digáis, y ¿ahora qué hago? ¿A dónde voy? Pero una cosa que tiene también muy guay darse los dos es que tiene mogollón de caminos ramificados. Bien, este es el momento, amigos míos, de lanzaros por el agujero de Mayula. ¿Cómo me lanzo de la mejor de las maneras? Mirad, eh... Lo mejor que podéis hacer es compraros el anillo que previene daño de caídas, que nos lo vende el divertido gato que está al lado del agujero. También que desbloquemos al personaje no jugador que pone escaleras en el propio agujero de Mayula. ¿Dónde está este personaje no jugador? Se encuentra en esta torre que está en, el, eh, en este valle putrefacto de veneno. Una vez lo superamos, subimos por la torre y se encuentra en, una de las, en uno de los aleros. En la, en, en, saliendo de la hoguera que precede al boss... Llegáis a una zona vallada con maderas quejumbrosas, las atravesáis y a la izquierda está. Le pagáis para descender, le pagáis todas las escaleras para que baje, cogéis el, el anillo del gato y avanzáis así hasta Sepultura Santos. O sois como Tito Cole os desnudáis y bajáis a, 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 pues a, a la valentía, que el tal tío también lo hace así. no Pero eso ya como veáis. Es el momento de sumergirnos en lo más profundo porque ya hemos conseguido las almas... Hemos conseguido almas poderosas, así que es el momento de descender por aquí. O Sepultura Santos se llega a través de aquí, ¿no? Y es un lugar que me encanta. Me gusta mucho Sepultura Santos. Es un lugar muy pequeñito, muy escaso, muy reducido. Te lo pasas muy rápido. Pero me gusta porque la Ensenada Seldora es ruido. Es como el ruido de la vida que está a punto de acabarse o de ser devorado por la oscuridad. La araña hace ruido. Los magos que están en esta zona hacen ruido. El campamento de soldados que precede a la zona hace ruido. Y aquí hay silencio. El silencio de la muerte. No hay enemigos. Está todo callado. Y cuando llegamos al final de este, de este, de este nivel, nos encontramos con las ratas. Es posible que eh, hayáis llegado a Sepultura Santos antes o después, pero bueno, entendedme, ¿vale? ¿Cómo, funcionan, cómo funciona el juego. O sea, yo os voy contando cómo he ido llegando yo a las zonas y llegué aquí. La gracia de todo esto es que después de muchísimo silencio que hay en esta zona de la muerte, que hay en Sepultura Santos, el enemigo vuelve a ser un enemigo tipo bodegón. Y aparece nuevo la idea de las ratas. Y aquí mola porque las ratas aparecen en un lugar donde le corresponde, en un lugar de muerte, yo era jugador de Warhammer de Skaven, Así que las ratas me molan un montón... Sobre todo porque hay un pacto de ratas... Que te dice que te alíes a las ratas... ¿No? Y me gusta mucho en, en los juegos de los Souls... Los pactos miserables... Los pactos con las ratas... Los pactos con los, con los marginados... Porque me gusta estas ratas como... La reivindicación de lo marginal... La reivindicación de lo sucio... ¿no? Como los que conspiran en la oscuridad... Para alzarse hacia la luz... Y siempre me ha gustado mucho la dignidad de este pacto y la dignidad de las propias ratas atacándote y escondiendo a su líder entre ellas para que te ataquen con más fuerza. Y me parece muy interesante cómo en Dark Souls dos, después de niveles con tanto ruido, se llega hasta aquí. Llegamos a esta zona. Y la alcanzamos. De hecho, estoy pensando ahora y no sé si he ido primero a... a, a Creo que dice el Seldora, Sepultura Santos y luego Puertas de Farros, me parece. Pero bueno, no pasa nada. Al final hablamos de zonas que, que, estamos, que estamos viviendo, ¿vale? Lo, tengo, lo digo porque tengo aquí, lo tengo aquí apuntado en la escaleta de una forma determinada, pero mirándolo en el Steam Deck, las zonas de viaje están ordenadas de otra manera. Pero bueno, al final podemos al final ir por el orden que queramos, ¿no? Y me parece muy interesante cómo Tanimura le da esta dignidad, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados a que las criptas sean lugares terriblemente hostiles. De hecho, cuando bajamos a Pornito en Dark Souls 1, es uno de los niveles más duros que hay, porque es una caída continua, la cámara no ayuda, tenemos muchos secretos muy puñeteros, pero aquí no. Aquí hay silencio. La muerte es muerte y las reinas, las ratas reinan. Y una vez que las derrotas, te reconocen como alguien poderoso y te permiten Seguir su camino. Hay otra escena además muy buena que hay aquí cuando estamos en, en esta Sepultura Santos, y que de nuevo nos lleva a algo que es tónica general en Darsus dos, que son las imágenes potentes al girar una esquina. Creo que de esto ya hablé muchas veces en el podcast la idea de la ciudad teatro, la idea de Roma, la idea de eh, poner una calle estrecha, girar la esquina y de repente que aparezca un gran edificio religioso para que te cagues en las bragas y digas ¡Oh Dios! o oh mi Dios! ¿No? Juega mucho con esto y cuando de repente estamos en un lugar tan oscuro, giramos la esquina y vemos un esqueleto humano completo, de un tamaño descomunal, colgado de un féretro e iluminado. Y nos ve de tú a tú, sin que podamos hacer nada. Y nos dejamos caer por el agujero del que cuelga y seguimos avanzando. Y está muy bien que aparezca aquí el esqueleto completo, en contraste con la muerte, en contraste con las ratas, y de nuevo como un nuevo un nuevo símbolo más de todo lo humano que hemos estado viviendo, ¿no? Lo invisible que es sin rostro, el muñeco, la efigie y aquí el esqueleto, ¿no? Es como que dar sus dos va poco a poco despiezando las distintas partes de lo que significa ser humano, tanto de forma cárnica como de forma ahora me, me ha sonado mucho a vender, ¿no? De cachos de carne, de la forma cárnica como de la forma espiritual y nos la va lanzando a la cara como si fuera el corazón de sus niveles para que directamente a veces tomemos reflexiones o nos quedemos únicamente locos. ¿no? Y eso es Sepultura Santos, un lugar súper silencioso. Después de Sepultura Santos, seguimos descendiendo, porque tenemos que conseguir las, todas las almas y nos queda un enemigo final que conseguir, ¿no? las cuatro grandes almas. Y llegamos a un nivel que es eh, alcantarilla. Vale, Aquí voy a parar. Eh, a este programa iba a venir eh, Chico Nuclear, Víctor de A Night Games, un profesional al que yo le tengo un respeto mucho cariño y con el que me río mucho con sus podcasts por problemas de tiempo no ha podido asistir al programa, no ha podido grabarse pero ha hecho un pequeño guión él quería hablar de la zona de la alcantarilla en concreto y me gustaría leer el guión que ha hecho y que me ha mandado digamos que eh, como Dark Souls 2 ocurre, vamos a leer a Víctor deshumanizado, a Víctor eh, invocado en otra piel, con lo cual va realmente bien con el tono del programa. Bien, pues voy a leer lo que Víctor iba a decir, ¿de acuerdo? Vamos a invocarlo de esta forma, dice Víctor, chico nuclear Daniel Games. Hola, lo primero, muchas gracias Adrián por dejarme un hueco en 9 bits y a ti... ...que estás escuchando por apoyar este proyecto... ...y lo segundo, lo importante... ...confieso que me alegró mucho escuchar a otra gente... ...que tuvo una experiencia similar a la mía con Dark Souls 2... ...creo que ayuda a tenerle un cariño especial a este juego, por supuesto... ...quiero hablar hoy un poco sobre la alcantarilla de Dark Souls 2... ...no porque sea un nivel especialmente bueno o memorable... ...ni siquiera porque en mi primera partida tuviera una presencia especial... ...lo recuerdo espantoso como el resto del juego... Hay un sistema interesante en Dark Souls 2 y que hace que las partidas tengan un tono muy único, sobre todo la primera. Cuando jugué Dark Souls 2 por primera vez, había jugado al primer Dark Souls ya, pero ni mucho tiempo ni muy a fondo. Lo mismo con Demon Souls. Los dos me horrorizaron en su momento, algo que me parece una torpeza lamentable pero que en su día no me preocupaba nada. Dark Souls 2 me fascinó ya desde antes de su lanzamiento, en buena medida por el énfasis que en cierto momento de su promoción se puso en la idea de la oscuridad. La visibilidad limitada, las antorchas y demás. Es conocido el downgrade desde lo primero que se vio de Dark Souls 2 hasta lo que acabó saliendo, pero cuando me puse con él antes de su lanzamiento para analizarlo, cuando no había guías, ni foros, ni ninguna información sobre él, lo que más me impresionó fue, y perdón por el lugar común, Mayula. El santuario de enlace de fuego de Dark Souls 2, con ese sol y esa luz alucinantes y esa colección de personajes incomprensibles que se acaban reuniendo en la plaza a medida que avanzas. En Mayula hay un agujero enorme que te lleva a las alcantarillas y que para bajar te exige haber comprado un anillo que limite el daño por caída o pagar a un personaje para que te construya una escalera. También puedes subir niveles hasta tener suficientes puntos de vida como para aguantar las muchas caídas que tienes que hacer hasta llegar a la entrada a la alcantarilla. Y que sea una posibilidad creo que es fundamental para el tipo de juego que quiere y que tiene que ser Dark Souls, un RPG al fin y al cabo. Pero las dos maneras oficiales son el anillo o la escalera. Es un anillo bastante caro y al personaje de la escalera no lo conoces hasta que exploras bastante a fondo muchas otras zonas, así que es probable que el agujero de Mayula durante muchas horas sea solo una presencia fantasmagórica que está ahí siempre que vuelves a casa a subir de nivel o a mejorar algún arma. Un punto de referencia imprescindible en el pueblo y que en realidad es un lugar negativo. No una protuberancia, sino un orificio que tienes que rodear para entrar en la mayoría de casas. Recuerdo mucho los viajes a Mayula a subir de nivel. Y ya que estoy ahí, a echar un vistazo por el agujero como si fuera a haber cambiado algo. Siempre es igual. Hay unas plataformas de madera por las que te tienes que ir descolgando, 100% al estilo Souls, sin tener ni un salto preciso que haga que sea un desafío mecánico interesante, ni unas físicas que eviten que te mueras tontamente porque has rodado un poco peor de la cuenta y te resbalas por un borde. Hay un cadáver como objeto que se puede recoger. Muchísimas veces me asomé al agujero porque sí, por ver, primero sin saber que había un gato que te vendía el anillo con el que podías bajar, y luego soñando con el momento en el que consiguiera acumular suficientes almas como para hacer una inversión tan cuantiosa que no me pareciera desperdiciar un nivel. Ahora que he jugado a dar sus dos unas cuantas veces, me parece sorprendentemente fácil poder hacerme con el anillo sin tener la sensación de que estoy tirando almas que podría gastar en subir uno o dos niveles. Pero en ese momento me parece un desafío increíble. Ese agujero tan vasto y tan vulgar... Me parece una ocurrencia genial, y otra muestra el tipo de cosas y del sentido del humor, incluso, que hacen que dar sus dos sea tan especial. Y cuando bajas, y bajas, y acabas llegando a la alcantarilla, una de esas zonas de los souls que juegan a ser abiertamente desagradables, la referencia más evidente es Blighttown, Ciudad Infestada, una zona del primer Dark Souls que se ganó fama de, especial, de especialmente intransitable. Aquí la alcantarilla a veces parece una copia barata de bytown un laberinto de pasillos estrechísimos con caídas al vacío por todos lados. Enemigos que te emboscan constantemente y que para colmo está lleno de estatuas que te disparan dardos venenosos. No todas te las disparan, solo algunas pero visualmente son todas idénticas. Así que es imposible saber cuál te va a lanzar veneno y cuál no. Puede ser una cualquiera. Y, no, y normalmente son las que están colocadas con peor idea. Hay un par de sitios en Souls 2 en los que puede ser recomendable encender una antorcha, pero solo en alcantarilla es fundamental. La oscuridad es total y una de las claves del nivel está en ir encendiendo los puntos de luz que hay repartidos por ahí, en distintas partes de este laberinto, que se extiende en varias, en varias direcciones desde la primera hoguera, otra fuente de luz que aquí es más reconfortante que en ningún otro sitio. Es un nivel muy compacto y que tiene una relación con el primer Dark Souls parecida a la que tiene Metal Gear Solid 2 con su primera parte. Algo así como un reflejo distorsionado de sus ideas que te obliga en todo momento a preguntarte qué sentido tiene lo que estás jugando, si es que tiene alguno pero al principio mencioné un sistema que tiene el juego y del que parece que me estoy olvidando hasta ahora. Me refería a lo de que los enemigos vayan desapareciendo del mapa si los mata suficientes veces. La primera vez que jugué a Dark Souls 2 no tenía mucha idea de cómo se jugaba, así que mi progreso siempre era lento y tortuoso. Avanzaba penosamente, repitiendo una y otra vez los mismos enfrentamientos hasta que... le cogía el tranquillo o encontraba la manera de que los enemigos se quitaran de en medio por su propia mano. Así que en mi primera run de Dark Souls 2, acabé recorriendo mapas vacíos, yendo desde la hoguera hasta la puerta del jefe en silencio y sin cruzarme con nadie. Recuerdo que me impactó mucho el efecto de este, de este sistema en Muelle de Nadie o en el Santuario de Amana, por ejemplo, por los que me arrastré durante horas hasta que por pura cabezonería se fueron haciendo más fáciles. Por el camino perdí miles de almas, y supongo que me hice el juego más difícil a mí mismo subiendo de nivel menos de lo que podría haber hecho y creando una build cada vez más mediocre este año he hecho dos runs una en la primera Playstation 3 en la que jugué por primera vez a Dark Souls 2 en su momento y otra en la Steam Deck y las dos veces he pasado por la cantarilla con paso firme y explorando el nivel de la manera en que fue diseñado encendiendo antorchas para marcar los sitios por los que había pasado limpiando los espacios de enemigos y estatuas venenosas visualizando el mapa en mi cabeza e incluso permitiéndome coger atajos a saltos Muchas gracias, Víctor, Chico Nuclear. Sé que tienes una semana muy complicada. Agosto es un mes complicado de trabajo, de vacaciones, de hijos. Te agradezco un montón que hayas tenido la molestia de mandarme este guión y de que hayas compartido con nosotros la idea de Dark Souls 2. Hay muchas cosas de tu texto que me, que me han gustado mucho. ¿no? Eh, por supuesto, la idea de, como comentaba antes, con Seldora y con Sepultura Santos, esa idea que tiene el juego de jugar con los ruidos y con los silencios, como una parte de ese equilibrio entre oscuridad y luz. Y también me gusta mucho lo que comentabas con la idea de las estatuas. ¿no? Esos primeros muñecos que advertíamos en Seldora, que están bordeando la idea, que están bordeando el propio agujero, que me gustó mucho como lo llamas vulgar, porque a veces Dark Souls se vuelve vulgar, pero lo hace de una forma muy interesante. Y que aquí esta, estos, estos pequeños muñecos ya tienen forma, y ya tienen algo dentro. Es como si los muñecos no consiguieran alma y enfadados se armaran con el veneno de la araña. Y son tan malos, tan mezquinos, que unos sí son menos y otros no. O quizás algunos han resistido todavía a, a convertirse en malos. Y todos están vueltos en la oscuridad de alcantarilla, en este lugar tan sí. horripilante que creo que, Víctor, y esto me gustaría comentarlo contigo, creo que Alcantarilla se vuelve mejor a medida que avanzas por ella. Porque la primera vez que vas por ella, la odias. Porque, como dices tú, es un nivel abiertamente desagradable. Pero a medida que la recorres partida tras partida, run tras run, empiezas a encontrarle la potencia del nivel. Hay una zona muy troll de Alcantarilla, en la que tú, por supuesto, no ves nada, está todo oscuro en Alcantarilla. Y persigues a lo lejos la niebla, porque la niebla se supone que conduce al boss. Y cuando llegas a una niebla concreta descubres que no, que es una especie como de insecto grande que exuda niebla y al matarlo la niebla desaparece. Entonces empiezas a encontrar estas gracias al nivel, ¿no? a alcantarilla, al juego de las sombras, a cómo la luz ilumina y a cómo tú llevas esa llama que aparta a las arañas, esa llama que es el alma que buscaban los muñecos, ahora venenosos, y cómo lo vas llevando para apartar la luz. ¿no? Como esta gran idea de Versus 2, que como tú dices, en los primeros vídeos de Versus 2, el fuego iba a ser algo mucho más central. Recomiendo a todo el mundo que vea los primeros vídeos de Versus 2 promocionales porque es una barbaridad en comparación con lo que es el juego a día de hoy, que es bonito, pero es que lo de las partículas que iba a haber en aquel eran una barbaridad. Y Alcantarilla es un nivel precioso por eso. no Y Alcantarilla, esta oscuridad, estos muñecos, que poco a poco van evolucionando recordemos que ya no hay agua ahora hay muñecos es decir el elemento que nos vinculaba que, que vinculaba al jugador hasta puertas de farros era el agua el fluir hacia la identidad y de repente el nuevo elemento que vehicula hasta desfiladero negro hasta el enemigo que hay aquí es el muñeco y cómo el muñeco va formándose cómo pasa de ser una formación arcillosa a cubrirse de veneno porque no encuentra su llama y encontramos al final a este gran enemigo podrido asqueroso que está conformado por muchos cuerpos pegados y apelmazados. ¿no? Esta idea, por cierto, que luego veremos en Raya Lucaria, en Elden Ring, la acumulación de cuerpos para conseguir poder. ¿no? El terror corporal, este horror del ser humano de convertirse, de ser carne. ¿no? Y vemos que, como un niño pequeño, este ser podrido era el que hacía los muñecos, que no encontraron su alma pero sí su veneno. Me parece precioso este, mo este momento, ¿no? Porque es un ser que está solo, solo rodeado por sus muñecos, y este muñeco, que es al final como el sueño de ser individuo, acaba protegiéndole, acaba protegiendo en lo horroroso que se ha convertido, en este ser podrido. Son sus amigos, o sea, su sueño de ser humano, venenoso ahora, es lo único que lo protege. Y es divertido incluso... Que cuando caminamos hacia el podrido... Hay charcos en los que salen manos. Unas manos... Que de nuevo... Comemos también en el del ring de otra forma... Que son un aspecto del ser humano... Y que... Él no es humano. Sino una acumulación de cuerpos podridos. ¿no? Y él hace muñecos... Está muy bien porque... Eh, estamos acostumbrados en los souls... En Dark Souls, ¿no? El hechicero Logan que pierde la cabeza y se tira a la locura. Este personaje, en lugar de irse a la locura, retrocede a un, a un estado infantil. Y como niño, se refugia en sus muñecos, como esperando a ser algún día un adulto, que nunca será porque es un ser podrido y deforme. Y él es el que nos da el último alma que necesitamos para poder ir al altar de invierno y avanzar hacia el castillo de Dranleck. Pero, para hablarnos del altar de invierno y de este momento previo a llegar a Dranlik, vamos a traer aquí a Sales00i, que nos va a hablar justamente de este momento. Sales, muchas gracias y adelante.
4: Hola, muy buenas a todos. Antes que nada, agradecer al señor Adrián por invitarme a participar en este podcast, por invitarme a, a jugar lento, porque tengo que decir que gracias a él empecé a jugar Dark Souls 2. Soy un amante de la saga, soy un amante de los videojuegos antes que nada, pero sobre todo soy un amante de, de la saga Souls, de los juegos de la saga Souls. He jugado todos con diferentes partidas, con diferentes personajes, New Wing Plus... Platinado, O sea, me gusta mucho la saga Souls Pero el Dark Souls 2 nunca lo había jugado Siempre me habían dicho que era un poco feo Lo tengo, lo compré Lo probé, lo noté muy tosco Seguramente fue problema mío Porque justo venía de jugar Dark Souls 3 o Bloodborne No me acuerdo de cuál de los dos Y lo noté muy tosco Me dijeron este juego es el peor, es muy malo Lo dejé y el otro día, escuchando el primer podcast, dije, hay que darle una oportunidad a esto, pinta bien, y efectivamente, después de... llevo unas cuantas horitas, estoy dándole mi primera vuelta al juego, pero después de unas cuantas horas me estoy fijando que es un auténtico juegazo, de verdad, si no lo habéis jugado, jugadlo, de verdad, es un auténtico juegazo, y agradecer a Adrián, de verdad, por haberme por haberme hecho dar una segunda oportunidad a este juego, porque la estoy aprovechando. Voy a dar mi humilde opinión acerca de este juego Del Dark Souls 2 Como acabo de decir, es mi primera run Entonces no voy a ir aquí de pro Ni, ni voy a ir de enterado de la vida, porque no es así Y la verdad me está pareciendo un juegazo eh, Lo estoy jugando en mi canal de Twitch Os voy a meter aquí un poquito de spam eh, Me haríais un gran favor Si vais a mi canal, le dais a seguir Como sabéis, Twitch pide unos requisitos mínimos Para empezar Y necesito seguidores Así que voy a meter aquí un poquito de spam eh, me dais un favor si diáis a mi canal y le diréis a seguir. El canal es Sales00i, lo voy a dejar por aquí por pantalla, en algún sitio lo pondré para que lo veáis. Y volvamos al juego, volvamos a lo que nos interesa. Adrián me ha pedido que os hable de lo que más me ha gustado en este tramo del segundo capítulo de Jugando Lento a Dark Souls 2. Y la verdad yo soy un jugador que siempre me ha gustado muchísimo la estética, la arquitectura de los edificios de... en los juegos... Eh, por ejemplo, en, en Bloodborne me volvió loco el castillo de Cainhurst y en sí. En el Demon Souls tenemos Boletaria, en el Dark Souls 3 y 1, Anor Londo. En Elden Ring, ya bueno, ahí ya podemos volvernos locos. Eh, tenemos el castillo de lo tormentoso, tenemos Lendel, tenemos Farumazula. Aquí, en Dark Souls 2, hasta donde yo he llegado ahora, al menos, y centrándonos en esta parte del episodio. Eh, Vienes subiendo del altar de invierno Un sitio así, un bosque Muy estrechito todo, las escaleras Todo muy feo, hecho adrede, muy oscuro Y llegas y ves el castillo De Dranglake en medio Te quedas con cara de ¡Wow! De verdad, me impresionó muchísimo Todas esas torres enormes Todo oscuro Dejando clara la decadencia de Vendrick En este tiempo En donde está atrapado nuestro personaje En Dark Souls 2 la verdad me impresionó muchísimo, porque ves ese castillo ahí en medio, enorme, grande. Es como si alguien hubiera cogido un castillo gótico y un castillo medieval y hubiera dicho, ¡pum!, vamos a mezclarlo, vamos a crear esta barbaridad de castillo. Y la verdad me dejó muy impresionado. De verdad, las torres tan altas, las sombras por todas partes, le dan un aire muy misterioso al castillo. Ves esas escaleras imponentes que te esperan, te están llamando, ven, ven, explora el castillo. Vas subiendo, tienes las dos estatuas en medio Te acercas, te atacan, es como que te están esperando Sentí esa mezcla entre miedo y respeto Pero a la vez ganas de explorar todo Ganas de ver qué, qué me espera en este castillo Así que si tengo que quedarme con una parte de este episodio De jugando lento a Dark Souls 2 Me quedo con el castillo de Drangleic sin ninguna duda me, me impresionó muchísimo cuando llegué así que sí, sin ninguna duda me quedo con, con esta parte y nuevamente me gustaría agradecer al señor Adrián Suárez, al señor 9bits por haberme invitado a participar en este podcast, de verdad, me hizo muchísima ilusión cuando me lo dijiste y también agradecerle por haberme hecho jugar a este juego, porque me estaba perdiendo una joya sin ninguna duda, jugad Dark Souls 2 había jugado a todos los otros, este me lo dejé pero de verdad estoy descubriendo una joya increíble, seguramente Terminaré la primera run y le echaré otra O le echaré un, ingle, un New Game Plus o, o le echaré otra partida con otro personaje Seguro No todos los días te invita El referente español de Lore el, el referente de habla hispana, mejor dicho De verdad me hizo muchísima ilusión Cuando me lo dijiste De verdad, muchas gracias Aprovechando esto, voy a meter un poquito de spam Aunque esta vez no es para mí Si no tenéis esto no sé qué esperáis para comprarlo, de verdad, si os gustó el Den Ring, si lo jugasteis, si os gustó y no terminasteis de enteraros del lore, como me suele pasar a mí. Los secretos de las tierras intermedias, escrito por Adrián, la verdad es una burrada de libro. Si sois gente como yo, que os cuesta un poco enteraros del lore, porque a ver, sí, leemos algo de las descripciones de los objetos, pero no nos enteramos de la mitad del lore, son juegos difíciles de entender... Gracias a Adrián nos enteramos, así que de verdad, si no tenéis este libro, no sé qué estáis esperando para ir a comprarlo. Y por aquí lo voy a ir dejando, porque siempre me voy un poquito por las ramas. Voy a estar en mi canal de Twitch, Sales00i, jugando lento a Dark Souls 2. Os espero por allí, para que vengáis a acompañarme en esta lenta aventura. De verdad, si venís me dais un follow, agradezco mucho. Y sobre todo, sobre todo sobre todo jugad Dark Souls 2 chao
0: muchas gracias Sales seguid a Sales en su Twitch porque está jugando lento en directo a Dark Souls 2 y es un buen compañero para este podcast. Bien, seguimos y hemos llegado ya al castillo de Dranlek. Menudo viaje hemos tenido en este podcast. Hemos pasado por Viejo Torreón, Camarero Sol, Bosques Sombríos, Seldora, Sepultura Santos, Puertas de Farros, Alcantarilla, Desfiladero Negro y ahora llegamos al castillo de Dranlek. Como comenta eh, Sales, la, la impresión del castillo de Dranlek es impresionante. Y es muy interesante comparar el castillo de Dranlek con el castillo de Wing. El castillo de Wing es luz, es. absoluta luz. Sin embargo, el castillo de Dranlick es absoluta oscuridad. Son. ocurre muchas veces, ¿no? Y, y lo comentaba también Víctor en el guión que nos mandó: son como dos caras al final de la misma moneda, ¿no? Pero contrapuestas, como. Dark Souls 2 siempre funciona como. el lado oscuro y roto de Dark Souls 1. Y quizás con el castillo de Dranlick es como más lo vemos. Además, a Dranlick, Llegamos caminando, no volando, como llegábamos en Dark Souls 1, y no llegamos hasta él descendiendo por una escalinata, sino subiendo por un agreste campo de tierra. Se buscan todo el tiempo estos contrastes una y otra vez, una y otra vez. Y el heraldo está aquí para felicitarnos y para decirnos que avancemos hacia el castillo. Hay una parte muy chula de la llegada a Dranglake que hace que la idea del muñeco que hemos visto, este muñeco que quiere llenarse, que hemos visto hasta ahora, que la idea del agua que fluye, que hemos visto hasta ahora, y que la idea de, lo, de la humanidad, de lo que hay dentro, come sentido en un solo elemento, en el golem. A las entradas de, de Dranlik para que las puertas se abran, veremos que tenemos a dos golems. Hay un golem a la izquierda y un golem a la derecha. Ambos flanquean la puerta de entrada principal y entendemos que algo hay que hacer con ellos para que decidan, decidan moverse y abrir esta puerta. No sabemos qué es. Aparecen enemigos tras enemigos. Estos muñecos vacíos necesitan que matemos cerca de ellos a enemigos para que el alma fluya como un río a su interior. Y de repente, todo lo que hemos visto a nivel simbólico Cobra sentido mecánico. Y lo que hemos visto y percibido lo tenemos que poner en práctica para que se abran las puertas para ver al rey. Es un momento fantástico este. A nivel de planificación me parece una locura plantear elementos que funcionan a nivel individual. La idea del agua funciona para guiar al jugador, funciona para darle un sentido hermoso a Mayula... Funciona para hablar del fluir del ser humano. Funciona para darle a esa cabeza parlante esta idea de que es, a veces es bueno fluir y ver el horizonte. La idea de los muñecos sirve para explicar al podrido, a este enemigo final, pero a la vez sirve para guiar al jugador por el crecimiento, pero a la vez sirve para hablar que el veneno y las arañas y ahora sirve también para esto, ¿no? ¿Quién creó estos golems? Y además otra cosa, estos golems de piedra, feos, recuerdan mucho a los gigantes recuerdan mucho a estas formaciones arbóreas que nos encontramos al principio de nuestro viaje en aquella arboleda esos árboles con agujero golpeados por los soldados ¿qué relación hay? y con esta idea se abren las puertas a nuevos interrogantes que hemos primero de consultar con el rey o sea, maravilloso este momento Cómo confluyen todas las cosas a nivel de diseño pequeñas cosas, pequeños símbolos que llegan a nuestras manos. Y entramos, y avanzamos. Y nos dicen que Vendrick no está. ¿Perdona? Da ganas de hacer como hacen los de correos y ponerle el avisito para que vaya a la oficina a recogerlo. Pero no. Nosotros somos gente buena. Vamos a entrar a buscar al señor este. Y avanzamos. Y hay una cosa muy interesante que ocurre aquí en este juego, ¿no? Porque una vez que entramos en Drangleic, ahora de repente todo este juego dinámico de muñecos, alma y fluir se va a convertir en que ya no son muñecos. Estos muñecos son personajes, son seres que nos atacan. Que que, y todo el tiempo se repite la idea. Nos acercamos a estatuas de piedra y con el palpitar de nuestro corazón se levantan. Otros golems con estas almas de estos seres se rellenan y avanzamos. Y empezamos a entender que aquí ocurre algo raro. Hay una dinámica extraña con la carne, el alma y el flujo. Con los sueños rotos, ¿no? Con los seres que nacen y los seres que mueren. Y empezamos a entender que esto es lo que ocurre. que esto, Hay algo detrás de todo esto. Hay algo en Dranlik, ¿no? La creación de seres humanos, la creación de monstruos, a través del flujo y el traspaso de almas, ¿no? El trasvase de sangre, el trasvase de almas. Y avanzamos con ello. Avanzamos hacia allí con ello, ¿no? Pero antes de seguir con esto, porque ahora vamos a entrar en un momento terrorífico que roza la idea de salud mental, vamos a traer al último invitado de esta velada, a José Garrés, que va a traernos una visión general de su idea de dar Souls 2, empezando con el torreón de hierro, pero quiero que os paréis con la idea de las caras, de lo onírico, de la humana y de la salud mental que José nos trae. José, bienvenido y continuamos detrás de ti con Grand Lake.
5: Hola a todos. Hace unos días, Adrián Suárez se puso en contacto conmigo y me pidió que hablara sobre Dark Souls 2. Para eso sería juego lento. Y me preguntó si tenía algo que decir sobre el Torreón de Hierro y el Castillo de Dranglade. Y la verdad es que sí si lo tengo, no solo porque adoro esas dos zonas del juego, sino porque creo que en torno a ellas, en especial a dos elementos muy específicos de ellas, Surge una de las críticas hacia Dark Souls 2 que yo siempre he estado más en contra, que es la de que su mundo no tiene sentido, que su geografía es incoherente. Creo que a estas alturas, todo aquel que se haya interesado mínimamente por el juego o por críticas del juego, estará harto de oír hablar del dichoso ascensor que sube desde el Valle de la Cosecha, que de repente estás en... Subes a lo alto de un molino y de algún modo apareces en un volcán, en un mar de lava, que no parece tener ningún sentido. Y es cierto, eh, físicamente y geográficamente no tiene ningún sentido que haya un mar de lava sostenido en medio del cielo. Pero es que el mundo de Dark Souls 2 no está ordenado geográficamente. Yo creo que esto es algo que se nos dice muy claramente desde esa preciosa cinemática que tiene el juego en la que ves a tu personaje aproximarse solo a mitad de un lago en el que de repente se forma un ciclón, un tremendo vórtice y tu personaje mira al abismo, se coloca justo al borde del mismo y salta y de alguna manera después de caer a ese abismo aparece en un pequeño templete en mitad de una extraña cueva y caminando hacia adelante se encuentra con tres adorables ancianas desde esta primera cinemática, Dark Souls 2 nos está diciendo ya que es una historia mucho más personal que la del primero. Es una historia que ya no trata de los dioses del mundo, sino de los hombres que quedan después de que los dioses hayan muerto. Y del mismo modo, la maldición del no muerto ya no es tratada tanto como un castigo a la soberbia de Gwyn, sino que es interpretada de forma mucho más personal e incluso eh, durante esta misma cinemática se hacen claras alusiones a la salud mental, que en el primer juego quedaban como algo muy de fondo. Nuestro personaje no recupera su humanidad absorbiendo la humanidad de otros, sino mirando a una efigie humana, una efigie humana que le permite recordar quién era antes de iniciar este viaje. Y siempre queda bastante ambiguo si realmente está recordando o está proyectando lo que cree recordar. Esto hace a la historia de Dark Souls 2 mucho más personal y al mismo tiempo transforma su mundo en un lugar mucho más onírico, que a veces parece de ensueño y más a menudo parece de pesadilla. Y creo que lo incoherente que es el propio mundo ayuda de algún modo a esta interpretación. Comparándolo con el mundo que visitamos en el primer juego, Lordran es un mundo que tampoco tiene demasiado sentido como un reino funcional o como un lugar en el que la gente pueda vivir, pero sí que tiene un perfecto sentido teológico. Es el mundo de Gwyn, es este reino perfectamente ordenado y estructurado de los dioses, en torno a sus elementos fundamentales. El orden y la luz están arriba, la oscuridad y el caos están abajo. Y aún así había momentos en los que el juego se permite llevarnos a espacios que no tienen ningún sentido geográficamente, en especial el horno de la primera llama, que no hay manera de meterlo en el mapa del juego, pero precisamente por ser el culmen emocional de la historia, debe de ser exactamente así de grande y así de imposible. Dranglade nunca tiene una ordenación tan clara, no es un mundo perfectamente organizado, en el que cada dios esté asociado a un elemento y ese elemento tenga un lugar geográfico concreto. Lo que vemos aquí, como he dicho, son los hombres que quedan una vez han muerto los dioses. Y es por eso que ahora sus protagonistas son reyes, los líderes de estos hombres. Y cada uno de los reyes que encontramos en Dark Souls 2 representa una manera distinta de gobernar. La justicia, la ira, la codicia. Ya no hay un claro arriba y abajo sino que cada rey pretende estar arriba o acaba abajo. De modo que tenemos dos puntos que precisamente nos llaman, nos piden que el mundo sea incoherente. Por un lado, la propia jerarquía de Dranglade ya no es tan clara, no existe ya este perfecto orden cósmico y apenas se recuerda ya nada de la era de Gwynn. Y al mismo tiempo es una aventura que estamos viviendo a través de un personaje que desde el primer minuto se nos pone en duda su salud o su claridad mental. Y es por esto que creo que el mundo de Dranglade no debe de ser tanto comparado con el de Lordran, sino con Yharnam. Yo desde luego siempre me he sentido más cómodo pensando en su mundo como un lugar onírico. Un lugar en el que no sé muy bien por qué estoy, ni exactamente qué se supone que tengo que hacer. Y creo que al igual que en Bloodborne vamos explorando distintos niveles de la pesadilla... En Dark Souls 2 exploramos las pesadillas de estos reyes caídos. De este modo no creo que lo que estemos viendo aquí realmente sea el torreón de hierro que una vez existió, sino la pesadilla del rey de hierro. Nos estamos adentrando en su purgatorio personal, un lugar que no tiene mucho sentido como espacio habitable, que ni siquiera tiene sentido como fortaleza, pero que es un reflejo perfecto de todos sus pecados. Nos encontramos con una galería eterna de enemigos e instrumentos de forja que no parecen tener ningún sentido funcional más allá de estar ahí para encordiarnos y que además todos ellos representan de alguna forma la vergüenza de este rey y un recuerdo de por qué ha caído. Tenemos al mini jefe del demonio de la forja, que se supone que es la criatura que le mató, y al mismo tiempo una manifestación de que fue lo que ocasionó su caída. Y que ahora campa a sus anchas como si él fuera el rey del castillo. Pero luego tenemos a los caballeros de Siralón, que sí son los soldados del rey de hierro, pero todos llevan el nombre y una apariencia que evoca al gran Siralón, un guerrero que abandonó a este rey precisamente decepcionado por ver en qué se había convertido. Y ahí están como un recuerdo permanente de esta decepción. Siralón, por cierto, otro personaje que cuando lo enfrentamos mucho más adelante, también parece existir en un limbo, en un espacio mental personal de características muy distintas, con esa sala tan absurdamente limpia y serena que de nuevo parece existir en un mundo aparte, pero bueno, eso es una cuestión que todavía no toca. Al propio rey de hierro lo encontramos al final del todo convertido en una criatura ridícula, un demonio que parece casi una mofa de lo que él quiso ser en su día y también una mofa de la figura que intentó emular, porque se nos dice en varias ocasiones, y vemos pruebas de ello, de que trató de emular la figura de un poderoso minotauro. De hecho, este minotauro gigante y absurdo observa la arena del rey de hierro, de nuevo casi como mofándose de él. La otra pesadilla que visitamos en esta parte del trayecto es la pesadilla de Bendrick, Bueno, una de las pesadillas de Bendrick que hay en el juego. El camino al castillo de Dranglade comienza también con un salto geográfico bastante absurdo y es que tu personaje parece estar caminando en pleno día por un bosque y de repente, tras cruzar un simple túnel de 20 metros, al otro lado es de noche y está lloviendo. Y de nuevo esto tiene sentido cuando entiendes que el mundo de Dranglade... Es un mundo regido por las emociones de sus personajes. Y de hecho aquí te estás acercando al epicentro de la tragedia. Cuando llegamos a la puerta del castillo, la heraldo esmeralda nos espera allí. Y lo primero que nos dice es «este castillo está aislado». Y rejugando esta parte del juego, no puedo evitar pensar en lo solitario que es este lugar, la soledad que transmite. El castillo en sí no parece reinar sobre nada, no hay tierras que gobernar a su alrededor». Y cuando entras, lo primero que encuentras es un trono vacío, en el que hay dos asientos que representan a un rey y a una reina que no están ahí. Un rey y una reina que ya no se ven, que ya no están juntos. Y precisamente creo que es este abandono de Nassandra lo que moldea este espacio. A la propia reina la encontramos bastante más adelante, de nuevo en un espacio absurdo, separada de nosotros por un muro sin sentido, en una sala a la que jamás podemos acceder, y creo que esto representa también lo que es la ruptura de Bendrick con Nassandra, como pasa de ser esa mujer que se sienta a su lado, que gobierna a su lado, a una mujer inaccesible, un ser inexclutable que parece existir más como una idea que como una persona real. Y el resto del castillo está siniestramente vacío. Es de nuevo un espacio totalmente inhabitable y especialmente aprensivo y hostil. Yo os pido la próxima vez que juguéis esa zona que os fijéis en la cantidad de salas que hay que no llevan a absolutamente nada, literalmente puertas que dan a habitaciones de 4 metros cuadrados en las que no hay nada. Y resulta muy fácil imaginarse aquí a un Bendrick atrapado, un Bendrick que está completamente solo y para el cual este lugar se acaba convirtiendo en su pequeño purgatorio. Y nada más, esa es la pequeña reflexión que quería traeros, como yo siempre he entendido a Dark Souls y especialmente a Dark Souls 2 como un espacio onírico, un espacio que está moldeado por los pensamientos de sus personajes. Nada más, eh, espero que os haya sido interesante y ha sido un placer y un honor participar en este proyecto.
0: He querido traer eh, a José en este momento, su intervención en este momento, porque me parece interesante su aportación que hace sobre que dice que en Dar sus dos empieza a tratarse la idea de la salud mental, no en sus dos más que en otro juego. ¿Por qué? Porque... Hay un dato que no hemos trabajado todavía. Hemos hablado del de alma, o sea, la parte espiritual del ser humano. Hemos hablado de la carne y los huesos, ¿no? La parte corpórea, pero y la parte cerebral. Es como que no se trabajó todavía hasta ahora, pero ahora sí que se trabaja. Hay dos elementos muy interesantes para hablar de ese nivel de, de eso. Y el fundamental es Nasandra. Nasandra es la reina de Vendrik, esta reina que llegó allende de los mares y que se sentó al lado del rey. Y que juntos invadieron a los gigantes. Y ahora ya se sienta en el trono y Vendrick ha escapado. Nos entraremos más tarde que ha usado una vía de escape a través del santuario de Amana. Pero todavía no lo sabemos. ¿Cómo se presenta este personaje que representa la locura que hizo sucumbir al rey? Que rompió su salud mental. Hay una parte, primera antes de ver a la propia Sandra, dos partes, dos escenas que son, de nuevo, simbólicamente increíbles. La primera, entramos en una habitación, una habitación que tiene dos puertas, una entrada y una de salida, y que está rodeada por las paredes de máscaras de distintas formas. Las máscaras, ¿no? Lo que oculta nuestra verdadera identidad. Y que, claro, te sobrecoge pues, la puerta, máscaras. Ostras, las máscaras asustan, te miran. Yo recuerdo... Con mucho cariño, en Super Mario Bros. 2, no de los levels, sino el el, Doki, el el videojuego de Super Mario Bros. que venía de Doki Doki Panic. no Y había unas máscaras en este juego que cuando te veían, te perseguían. no Y las máscaras son para mí elementos como muy terroríficos porque son caras, sin identidad pero que al activarse te empiezas a hacer muchas preguntas que son imposibles de responder. ¿Qué espíritu hay detrás? ¿Por qué se mueven? ¿La propia máscara absorbe la esencia de alguien? como ocurre? Puede ser en Mayoras Mask. ¿Qué ocurre, no? Y llegas ahí y ves todo esto. ¿Y, ¿Y qué pasa? Que te dicen que las máscaras te atacan, ¿no? Y, y salen dardos las paredes con un cofre en el medio, ¿no? Entonces empieza a darte ya esta, esta composición, de nuevo estos bodegones, estas composiciones, una idea de lo que le pudo pasar a Vendrick. Hay un tesoro en el medio de esta habitación, custodiado por las miradas de las máscaras y con dardos. Hay un, había un premio. Había un premio, pero había mucho engaño en torno a la búsqueda del premio, en torno a la conquista en de los mares de los gigantes. Y cuando te acercas al premio, mueres por los dardos. ¿no? Y empiezan a darte estas composiciones, estas ideas. A mí me gusta mucho dar los dos, justamente esto: ¿no? cómo se trabaja con la narrativa del espacio, cómo se compone, cómo, cómo el qué se cuenta a través de estas estancias que te dan más que detalles, te dan sobre todo ideas muy interpretables, ¿no? Usando elementos como cotidianos o comunes del propio videojuego. Y luego avanzas. De hecho, no recuerdo si esto viene antes o después del de cuadro de Nassandra. En Dark Souls 3, los cuadros tienen una, una presencia muy poderosa. Por supuesto también en Dark Souls 1, ¿no? Pero aquí ocurre una cosa fantástica. O sea, yo que cuando recuerdo la, la primera vez que lo vi cuando, cuando jugué al juego. Te acercas, o sea, llegas a una sala... Una sala que está que tiene a, a, a tu izquierda a tres soldados metálicos y, el cuadro de, y un cuadro grande de Nasandra tirado en el suelo a un lado de ellos. ¿no? Pero no es una estancia en la que el cuadro sea el protagonista. No no es una estancia en la que reina un cuadro, no es un museo. Está tirado por ahí sin más. Y cuando te acercas al cuadro, el cuadro transmite oscuridad. Es decir, descubres que Nassandra es un personaje está reina, es un personaje tan oscuro que no solo... Ella transmite oscuridad es en su propia imagen. Y empiezas a entender. Porque luego veremos, cuando conozcamos a Vendrick mucho tiempo después, que su armadura es débil a la oscuridad. Y la oscuridad te empapa. Y está divertido porque en, este, en esta estancia tienes este cuadro gigantesco. Puedes acercarte a él lo que tú quieras. Puedes pegarte a la cara de una santa dibujada todo lo que tú quieras. Pero cuanto más te acercas, más oscuridad te da. Sigue subiendo... Y tienes una audiencia con la reina. Pero en esta ocasión, la reina como tal física está muy alejada. Es decir, puedes acercarte lo más que quieras a la imagen de la reina, pero no puedes acercarte a la realidad de la reina, a este demonio que está lejano, a ti, separado, y que te estaba esperando. No puede haber dos reyes, dice. ¿Por qué? Porque ya ha usado a, a uno de ellos dos, ¿no? Y esta composición de nuevo, con esta Nasandra a lo lejos, tan pequeña a la vez, tan grande... Tan atemorizante. Porque atemoriza. No le ves el rostro. Está llena de interrogantes. Eh, antes has estado con su cuadro y el cuadro te llenó de oscuridad. Asusta. Llena de miedo. Y de nuevo volvemos ya con otra idea de la humanidad. Lo cercano y lo lejano. Es que está lleno de contrastes superpoderosos. no El cuadro a la imagen cercana. O sea, aquí Coco de Barrio Sésamo eh, daría palmas con las orejas. Ahora estoy cerca. Ahora estoy lejos. Pues alucinas. no Cuando lo ves allá a lo lejos, Ana Sandra... Además, ves que el propio. Eh, las columnas que, a través de las cuales tú le ves le sirven como de marco, ¿no? Como representando o reproduciendo la idea de un cuadro en el que has estado para que sepas que es ella, pero que a está lejana y te espera, ¿no? Pero además te espera sin esperar, te espera como una observadora de lo que estás haciendo, ¿no? Como si en todo momento ella te hubiera estado mirando todos tus pasos, todo lo que has estado haciendo, ¿no? Aquí hace lo mismo, tú sigues caminando ella te da simplemente una información y sigues avanzando, ¿no? Jolines, qué personajes. O sea, es que entre Grandal, entre este personaje, entre Lucatiel, qué colección de personajes no jugador que puede ser que como tales no tengan tanto peso en la historia como otros personajes de Miyazaki. Porque acaban funcionando como las máscaras, como el agua, como los muñecos, como los son símbolos estéticos al final. Son como personajes que aparecen en, en, en tus sueños, que aparecen y desaparecen sin contexto ni más. Personajes rotos y aterradores que te informan o te, da, o te atemorizan y que luego avanzan. Y luego sigues caminando. Y llegas a uno de los jefes más representativos de Darsus 2 el guerrero con el escudo del reflejo. Y de nuevo llegamos a otra idea de lo humano, los reflejos. ¿Por qué? qué es un cuadro pintado sin un reflejo de la persona? Pues aquí nos encontramos al reflejo de nosotros mismos y a la batalla contra nuestro propio reflejo contra quiénes somos, contra otros jugadores, pues puede invocar a otros, otros personajes. Y al derrotar a nuestro propio reflejo, quizás al derrotar el último estudio sobre lo que es lo humano, es cuando empezamos a perseguir al rey. Y aquí se abren nuevas preguntas que resolveremos en los próximos capítulos. Hemos de preguntarnos qué parte de la humanidad del rey se perdió ¿Qué está ocurriendo con todos estos golems y con todos estos gigantes? ¿Quién es Nasandra y quién es, qué es la oscuridad que tiene? ¿Y qué es Drangleic en realidad? Y así es como llegamos al final de nuestro viaje. Pero no os preocupéis, el programa de 9 bits no acaba aquí. Como hemos hecho en el primer capítulo, vamos a tener una charlita de unos 20 minutos con Tito Cole, que nos dará consejos, apuntes, nos hablará de cómo vivió él estas zonas y nos servirá como colofón para este segundo A Juego Lento que espero que os haya gustado mucho. Os he de decir que a mí este me ha encantado especialmente porque contiene lo que más me gusta de Dar sus 2, que son la forma de tratar la estética, de combinarla con la narrativa y de combinarla con luego lo mecánico. Creo que es eh, como lo magistral de Dar sus 2. Creo que es esa cosa tan buena que tiene, si amas la narrativa en videojuegos, si amas el videojuego, si entiendes el videojuego, incluso voy a ponerme un poco elevado, si queremos llevarnos al videojuego como cultura, creo que es la parte tan especial que debería quitarle hierro a cualquier crítica que le puedas hacer a este juego. Porque es poderoso, las máscaras, el muñeco, el agua. Tito, Cole, Trasbol, charlamos un rato o qué? Llegamos al final de este eh, podcast, de este segundo capítulo, de este segundo juego lento de Dark Souls 2, de nuevo con el embajador de este especial, con mi queridísimo Tito Cole. Trasval, ¿cómo estás, tío?
3: Encantadísimo y un placer, como siempre, estar y compartir estas
4: cositas contigo.
0: Hemos estado hablando de un montón de cosas porque es un trayecto maravilloso el que hay desde el viejo Torreón de Hierro hasta eh, Castillo Dranlik. creo que es el, el grueso como el grueso, grueso, grueso de, de Dark Souls 2. ¿no? En, este, en el podcast eh, yo estaba contando que, que esta parte nos sirve como para comprender más a fondo cómo entiende Dark Souls 2 la idea de lo humano ¿no? y cómo lo, cómo lo destruye, cómo, cómo lo desdibuja. Por ejemplo, en Los bosques sombríos eh, trata sobre lo invisible. Y, Exacto. y es una cosa que a mí me encanta porque aunque pensemos que Los bosques sombríos son como muy puñeteros, tenemos aquí a estos personajes que no podemos fijar al apuntado, que nos hablan de esta eh, humanidad rota porque no tiene un cuerpo. Y nos encontramos Rengo. también a un PNJ que sé que te gusta mucho aquí en Bosques Sombríos.
3: Eh, cabeza de Vengar. Cabeza de Vengar. Buenísimo. Cabeza de Vengar. Buenísimo, buenísimo. Un guerrero de Forosa. Eh, triste. Tiene una historia triste. En realidad no se sabe muy bien eh, por qué está ahí, ni quién lo mató, ni por qué. Bueno, quién lo mató. Quién lo desmembró, por decirlo de alguna manera. Eh, sabemos que sí que es verdad que es un mercenario que trabajó al servicio de Bendrick. cuando la invasión de los gigantes lo contrató y es verdad que no se sabe ciencia cierta qué es lo que hace ahí y por qué su cuerpo está separado de su cabeza es verdad que, en, que la versión original aparece en una zona totalmente diferente aparece en, en Seldora el
4: cuerpo y sin sí. embargo
3: aquí en la versión escolar lo tenemos muy cerquita hay que tener en cuenta que toda esta zona eh, pertenece a las faldas del castillo. Todo sea, pegando una cosa con otra. Y, y yo creo que realmente además tiene aquí más sentido el hecho de que tanto el cuerpo como la cabeza. Espera, Tito, más... te,
0: te voy a parar aquí. Cuéntame cómo llegar al cuerpo, porque si te soy honesto, no, yo no encuentro el cuerpo todavía en esta partida. Tengo que volver para, para encontrarlo. ¿Cómo
3: lo vale. encontramos? El, el cuerpo eh, puedes puedes hacer de dos maneras. Ir a una zona donde hay un señor escorpión que es Stark. Sí. Eh, Ahí que también encontramos aún, encontramos urnas de maldición y encontramos también a un guerrero león especial que es de color rubio y que está petrificado. Hay que utilizar una rama de antaño fragrante para despetrificar y aparecemos en otra zona completamente distinta donde encontramos el cuerpo de vengar. Uh -huh. Es verdad que en esa zona no es necesario utilizar una rama de antaño fragrante. Puedes hacer un salto. Partiendo de la hoguera de los bosques sombríos, de la segunda hoguera, en, subes a la parte superior y puedes hacer un salto que te lleva justamente a esa misma zona donde puedes despetrificar al Guerrero León y encontrar al cuerpo. No sé si lo recuerdas.
0: Sí, 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 sí. Me estaba pensando o sea, que... Que, que tú eres el Caballero de los Saltos, tío. Estaba es lo que estaba pensando mientras hablabas, que tú eres el señor que salta
3: de zona a zona. Sí, a, pesar, a, a pesar de que se me dan francamente mal los saltos, pero es cierto que puedes acceder a ese cuerpo de todas maneras completamente diferentes. Mm. Una bien utilizando eh, el, el camino obvio, normal, que es por donde está el NPC Tark, el hombre escorpión, y otra realizando ese salto.
0: yo Comentaba que me gusta mucho este, este personaje, este, esta cabeza, porque piensas que está enfadada, pero me encanta porque al final, hablando contigo, te dice que está más relajada ahora, que ya no tiene que pelear más. Sí, y eso sí. me parece una locura.
3: Realidad, es que en realidad te dice que le dejes tranquilo. Sí, o sea, sí, que sí. Está sí. en paz consigo mismo. O sea, a pesar de haber tenido. Eh, algo trágico como es la separación de su cuerpo que no sabe realmente el porqué y que realmente su cuerpo sí que es hostil porque cuando lo encuentras te ataca eh, sin previo aviso directamente como si fuera un hueco más y sin embargo él es curioso que está como en paz consigo mismo uh -huh. es decir, te dice precisamente eso, que lo dejes tranquilo, que está bien ahí como está.
0: Mira, yo en esta zona eh, está también otro de mis, mis eh, personajes favoritos, que junto con este es el viajero grandal, que me apasiona o sea, es un personaje que me encanta. Porque creo que eh, Dark Souls 2 le tiene muy bien cogida la, la mano a la idea de la oscuridad. Tanto sí. por este viajero grandal, sobre, sobre todo por nuestra querida Ana Sandra, que la encontramos cuando llegamos ya al castillo de Drangleic. Pero creo, sí. creo que el viajero, ostras, es la leche, porque tiene ese, ese equilibrio entre un personaje que es como muy sabio, pero que está fastidiado por la edad. Eh, que está sentado en esa silla, pero que así a la vez se mueve, ¿no? Y que te estudia. Sí. ¿Tú recuerdas la primera vez que te lo encontraste? ¿La primera vez que jugaste a Dark Souls 2? Porque a mí me causó mucho impacto este personaje
3: A mí también, porque en un principio no lo entendía ¿Verdad? Realmente tampoco Sabía exactamente qué es lo que nos quería eh, enseñar Qué es lo que nos quería decir Te habla de, de oscuridad, te habla de unos abismos Te habla de alguna manera de que eh, los abismos son como agujeros negros que todos lo atrapan ¿no? Sí. Empiezan como algo pequeño, pero que al final se van sumando y que hay gente que realmente está atrapada dentro de esos abismos porque realmente quiere, ¿no? Uh -huh. O sea, dentro nos encontramos, eh, pensamos que está Havel, que está el rey Jeremías, y en Exacto. realidad son fantasmas, o sea, no son los, los verdaderos seres. Y, y de alguna manera te, te, te va ejemplarizando lo que significa la oscuridad en sí misma. O sea, es algo que empieza como algo muy pequeñito, porque sabemos que es un pequeño fragmento, pero que se va extendiendo, y que va dando lugar a un enorme agujero negro que lo atrapa todo. Exactamente igual que fue la expansión de Manus en Olafile.
0: Exacto. Es que me parece sorprendente porque al final este juego no es de Miyazaki, pero me parece uh -huh. increíble cómo Tanimura y los suyos cogen esta idea que Miyazaki lanzó y parece como que le dice a Miyazaki, es así. Así es como se hace, ¿no? Porque me parece que lo que dices tú, o sea, pone un personaje que, que viaja a través de las sombras, pone un personaje que te lleva a los abismos, pone un personaje que se atreve a coger personajes clásicos de los souls y ponerlos aquí de nuevo. Y a mí me parece sí. un personaje súper potente. Y luego, además, sí. esta idea que tiene, eh, que contaba, ¿no? Que, que eh, este Granda lo que hace es que además eh, te entrega el objeto más poderoso, el bastón del ocaso, para, para hechiceros, uno de los más poderosos, eh, Si tienes el equilibrio perfecto entre eh, fe. Y oscuridad, y fe de inteligencia, 20 y que es el que tienes que tener. O sea, me parece que tiene, o sea, una finura este personaje que es una locura.
3: Sí, además tiene una, bueno, tiene una, no, tiene la mejor campana de, hechice, de, de clérigo de todo Dark Souls 2, como es la campana del dragón. Sí, 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 es o sea, que no deja de ser al fin y al cabo un clérigo repudiado por los suyos, ¿no? Y que mm -hmm. al final, digamos que se, se esconde, se refugia en, en retazos de oscuridad.
0: Sí que es, Me parece, te lo juro, ¿eh? increíble este personaje. Y mira, después de los Bosques Sombríos llegamos a una zona que es muy rara, que es la Ensenada Seldora, que tú es donde me decías que paráramos el viaje la otra vez, pero yo creo que habría que, había que viajar un poquito más porque después de charlar contigo en el otro podcast es que me llegué al momento aquí y dije, espera, esto, esto tiene que ir más allá. Y, y hay una cosa que a mí me gusta mucho aquí, que a, ver, ¿a ti qué te parece, que es la presencia de las arañas. Como un, creo que yo que es un elemento que representa la maldad, ese veneno sí. que luego se inyecta en los muñecos del podrido, que esa familia maligna, ¿no? Esa invasión. ¿A ti qué te parecen las, las arañas en el, en el universo de Darsus Souls 2, aquí en Seldora?
3: Pues mira, en realidad Seldora, todo Seldora es una enorme trampa. Uh -huh. Es una enorme trampa eh, que al final resulta ser una enorme madriguera. Uh -huh. Todo Seldora es una enorme madriguera de arañas todo está exactamente tunelado, eh, estructurado con, con zonas pasilleras, eh, con recovecos, eh, que son exactamente eso, trampas de arañas. O sea, la araña es, es algo fundamental en, en Seldora porque en un principio no se sabe muy bien cómo aparecieron, pero te das cuenta de que todo Seldora es heredad de Seth. Sí. Seth utiliza a las arañas. Uh -huh. De hecho, sabemos que Seth controla a Fred ya. Sí. Fred Fred ya, al fin y al cabo, también es un experimento que consume almas y que se hizo muchísimo más poderosa. Y Seth utiliza a estos seres, a las arañas, para controlar Seldora, que al fin y al cabo, Seldora, ¿qué es lo que era? Seldora em em empezó siendo eh, una villa eh, de agricultores, ¿no? Que se uh -huh. dedicaban a la tierra y al ganado. Y que eh, excavados encontraron con un tesoro enorme, como fue un, un enorme archidragón de piedra. Y es
5: exactamente lo que
3: busca el bueno de Seth.
1: O sea, exactamente.
5: Lo que,
3: fascina, lo que me fascina de Seth, al utilizar a las arañas, es que vive un ciclo eterno de locura y de, de resurgimiento. O sea, resur, resurge a través de su, de su locura. Y, y es, es curioso como en sí Seldora es una enorme metáfora porque al final todos los seres de Seldora acaban sucumbiendo a la locura por afán de la búsqueda lo que uh -huh. le pasó exactamente a Seth. Uh -huh.
0: Es curioso. Sí, sí, es la, es la leche. Y es que además a mí me gusta mucho la composición que tiene este, este escenario. Cómo uh -huh. tenemos esos, ese pequeño miniboss eh, de la zona, que, están, que está, está, los que están en la, en la capilla, cómo cuando llegas apareces y como que te, como que te asustan y luego son tremendamente débiles, cómo aparece sí. un pequeño campamento y cómo luego poco a poco te vas metiendo justamente eh, en, estas, en este eh, arañero, ¿no? Que, que definías, pero que está, mez que está mezclado todo con, con arquitectura doméstica, ¿sabes? Con casas, sí. con sí. sillas, o sea, cómo se veía cómo se convivió una cosa, o sea, el, el humano con la araña, y creo sí. que le da un tono eh, muy chulo a Seldora, como muy, muy sí. de trampa, pero a la vez de quiero estar aquí viviendo, como a la vez de estar picando el cristal. Es una zona sí. muy extraña el, su extraña. diseño.
3: Es extraña, sí. Además, eh, el, el duque no estamos hablando de Seth, sino realmente la persona que manda en, en, en Seldora tiene una fascinación enorme por las arañas. Uh -huh. o sea, si, si nos damos cuenta, las puertas que abren Seldora tienen siempre... Eh, sí, es un símbolo, claro. Es un símbolo, sí. Él estaba fascinado por las arañas. De alguna manera tenía esa... Y por eso él tenía encerrado a Frecha en su, en su cubículo, ¿no? en esa, en esa eh, biblioteca pequeña que tiene en el interior más, más, más recóndito de, uh -huh. de Seldora, en esa excavación. Sí, sí. otra cosa que también me fascina muchísimo de Seldora dale, dale. es la presencia la presencia de Cromwell ¿no? Ajá. ese perdonador que está en la parte superior es
0: increíble es increíble que, que está justo es encima de donde está la capilla es que es br exacto. brutal
3: exacto y que ves que, que le da igual está rodeado de, de arañas y que curiosamente no le atacan él se siente cómodo en esas arañas uh -huh, uh -huh. Y me gusta porque es que es una sinergia total con Belka, ¿no? Ya uh -huh. o sea, todos sabemos que al final Cromwell eh, está al servicio de lo que representaba Belka y que él lleva el atuendo de los servidores de Belka. ¿no? Uh -huh. Todos sabemos la unión de Belka y de Seth. O sea que al final es todo un cúmulo de, de sucesión y de, y de relación.
0: Pero muy Seth, fino, ¿eh? Seth, coge muy, fin, muy finas ideas de Dark Souls para llevarlas aquí la idea del de Seth el descamado de Belka, de la gran me, me, me encanta yo para mí Belka es como la gran titiritera de, de, de todo lo que ocurre en el primer Dark Souls la que lo organiza todo es el, el cuervo es, y, que, que, y que aparezca aquí de esta forma unida en esta vez a las arañas conectada de nuevo a la idea de Seth y a, y a la destrucción de lo doméstico hacen que Seldora para mí sea un escenario muy especial o sea muy muy, muy
3: agradable, muy, muy
0: compartimentado. Es que,
3: sí En realidad, Dark Souls 2 eh, rinde culto a Belka, pero de una manera muy sutil, uh -huh. muy pequeña. Aparecen pequeños retazos, pero está es innegable que está. Uh -huh. es En una de las partes donde eh, mejor se refleja, por ejemplo, es en el Bosque de los Gigantes Caídos, no en la hoguera donde está Melentia. Sí. Hay una figura, esa figura, esa estatua es de Belka. Es curioso. Uh -huh. También la encontramos en la capilla en Seldora. La uh -huh. figura de Belka escondida en, una, en, en, en un muro ilusorio.
0: Es increíble, es increíble. Sí. Yo, yo tengo una obsesión con, con cómo se representa lo cristiano eh, en, en los juegos japoneses a través de la figura femenina. Porque sí. ocurre en muchos videojuegos que cuando tienen que hablar de un dios traen una diosa, ¿no? Y cómo Belka aparece como un personaje femenino, ¿sabes? Con esta, una devoción casi cristiana, pero entre lo maligno y a la vez lo benigno. Porque sabemos que Wing al final es la luz, pero en realidad no es la luz. Y, y cómo este personaje transita en todos los juegos, de nuevo, sin aparecer, a través de efigies, a través de representaciones animales. Eh, como, como, por ejemplo, la diosa Atenea, que, que se transformaba en búho como representación de la sabiduría. Belka se transforma en cuervo como la representación. O sea, son como ideas que, que, que funcionan muy guay en, en los Souls. Esta, esta mitología tan opaca que se construye. Sí, sí. Y ya que hablamos de eso, y si te parece vamos a saltarnos sepultura Santos porque lo que hay son ratones y ratas, Que quería hablarte de, de, de Puertas de Faros, que te diré que es uno de, los, de mis niveles favoritos de, de Dark Souls 2 por la, la confabulación del agua, de todo lo que fluye, que llegas aquí con la idea de la, de la cara con la idea de los rostros que aparecen escritos en piedra que, se, que te golpean directamente y por la idea del ingeniero Faros que lo conocemos como hablamos con Belka, no, a través de sus obras de sus representaciones
3: Sí eh, Farros, o sea, a mí Farros también me fascina. Y es verdad que tiene una simbología, eh, en, en líneas generales, Dark Souls 2 tiene una, una simbología con el agua tremenda. O sea, para mí, Dark Souls 2 es agua. Sí, sí, sí. sí. Lo representa muy bien en Farros. Una de las cosas que, que más me, me, me fascinan de Farros, si, si por ejemplo hacemos un poco de retrospectiva y vamos con la visión de, de, de primeros, de cuando jugamos la primera vez y entras en en farros, ¿no? en, esa, en esa ciudad subterránea excavada en la, uh -huh. en la Tierra y, y ves todas esas puertas que, que son curiosas, esos extraños mecanismos increíbles como, human, como humanos que somos y avariciosos que somos pensamos Eso es que, dentro, que dentro de esas puertas seguro que va a haber tesoros armas únicas, anillos, hechizos y demás y queremos abrirlas, no, no podemos porque necesitamos un objeto especial que probablemente a lo mejor encontremos alguno y lo bueno de estas puertas de farros es que, además, eh, uno de, las, de los aspectos fundamentales que tiene Dark Souls 2 es el entorno. Uh -huh. Cómo el entorno eh, juega tanto a favor como en contra nuestra. Y en este caso, lo bueno que tiene, y lo inteligente que fue aquí Yuita Nimura y los desarrolladores, de cómo le dieron una vuelta de tuerca al PvP, uh -huh. a las invasiones.
0: Ah, háblame de eso, ¿Cómo? porque ese es más tu campo. Que yo de PvP trabajé poco y sé que tú eres un crack.
3: No, no soy tanto... En, o sea, te puedo hablar más de, de, de lo que significa... Eh, todos sabemos lo que, cómo funcionan las invasiones. En este caso, tú invades el mundo de otro jugador de forma voluntaria, invades su mundo para matarlo. Sin camaradería, sin, sin honor, vas directamente a lo que vas, a robar su humanidad y regresar en tu mundo. Aquí no. Aquí es al contrario. Aquí es el jugador el que te conjura a su mundo. Vas a su mundo, a su puerta de farros, a su Drangleic, un mundo totalmente diferente, hostil y va a utilizar ese entorno que en un primer momento tú piensas que son tesoros ocultos y sin embargo muchas de esas puertas, muchos de esos mecanismos ocultan en su interior trampas que ese anfitrión va a utilizar a su favor para engañarte, para matarte. Y eso me fascina porque es una vuelta muy inteligente, una vuelta de tuerca de lo que son las invasiones y lo que es el PvP. Uh -huh. Y me fascina Farros por eso.
0: Y además trabajando con esta idea de este mundo tan mecánico que tiene el propio juego, porque todo al final Dark Souls es puro mecanismo, es pura, palan es pura palanca no y trasladar eso directamente además al PvP es que le da mucho sabor a este, a este juego eh, sí. después de Puerta de Farros ya nos metemos en la zona de alcantarilla y desfiladero negro antes de meternos a, al castillo de Dranling, yo te diré que de estas dos, me gusta especialmente la parte de desfiladero negro, es una zona horrible pero me gusta mucho, y lo comentaba en el podcast la idea del, del, del personaje que se encuentra al final, del podrido, no y de cómo está eh, construyendo tantos muñecos y si el agua nos acompañó hasta Puerta de Farros, me gusta mucho la idea de que el muñeco, que aparece también en el agujero de Mayula, nos acompaña hasta el podrido y vaya poco a poco eh, como creciendo el muñeco hasta convertirse en una persona venenosa, hasta en, 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 ¿sabes? en, en algo que te escupe veneno como si hubiese sido incapaz de conseguir un alma y prefiere escupirte veneno. El podrido como tal es un combate muy sencillo como tal, sí, pero, pero a, mí me, a mí me gusta la idea de combatir contra lo que es un niño en realidad, si te das cuenta. A mí el podrido me parece es que... un niño.
3: Es que es un niño, es un niño grande. ¿no? Es una amalgama de, 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 de cosas, por decirlo así. O sea, Es, es igual que toda la alcantarilla o, o todo el desfiladero negro. Al final, eh, la unión del desfiladero negro y las alcantarillas es el Pozo de Mayula. Uh -huh. ¿Y qué iba a parar al Pozo de Mayula? Todo lo que no quería verse, todo lo que quería ocultarse. Y al final todas esas extrañas criaturas, en lugar de fenecer, de estar en un sitio que no daba nunca la luz del sol, se adaptaron, evolucionaron, crearon una sociedad y de ahí nació el podrido no es todo un, un, lo que tú dices eh, una, una fábrica de muñecas no como de títeres
0: es increíble es increíble sí. y la idea de esa cinemática pequeña en la que después de ver tantos muñecos él aparece es que a mí esas guías esas guías hacia el jugador sabes cómo poco a poco el muñeco y de repente aparece ves al, al personaje que los crea no y ves a ese monstruo horrendo y que a la vez se tiene que sentir tan solo sí. ahí abajo y tiene que hacer esos muñecos y los muñecos al final son los que lo protegen a él Exacto. Es increíble, sí. tío. O sea, es... Pero,
3: pero fíjate, es, es una similitud y una metáfora del propio Nito. Todos sabemos que, sí. el, que, que al final eh, el podrido es, eh, es una esencia de Nito, ¿no? O sea, sí. Nito de alguna manera invade el cuerpo de. O el, mejor dicho, más que el cuerpo, el alma de, del podrido. Y Nito en realidad eh, nos lo encontramos y está atrapado en la tumba de los gigantes. Y uh -huh. es, es una metáfora exactamente igual al podrido. O sea, el podrido yo lo encuentro que está allí atrapado, que no puede salir, que es eh, es un juguete roto. Mm. Yo creo que es, es un juguete roto. Y es triste, o sea, es, es bastante triste. Uh -huh.
0: Mira, después de pasar por todas estas zonas oscuras, llegamos por fin al castillo de Dranle, que a mí me encanta porque me es como es, es increíble. Pero es una antítesis absoluta a lo que es la casa de Wing. Esto es oscuro, lo otro es luminoso. Al sí. castillo de Wynne llegamos volando, aquí llegamos caminando sobre la tierra. Y, y su interior tiene a eh, un personaje que me fascina, que es Nassandra. Que yo sí, sé vaya, que Nassandra. a ti te pasa como a mí, que somos, creo que, fervientes seguidores y amantes de los personajes que se corresponden con las hijas de, de Manus. no sí. la, Cada una de ellas un dedo de su mano. Y, y Nassandra, sí. esta oscuridad del cuadro que tiene cuando la encontramos y después cómo ella aparece en un torreón aparte de nuestro camino, observándonos, y nos da a entender que parece que nos ha estado observando durante todo nuestro viaje... Hostia, a mí te lo juro que me sobrecogió me sobrecogió esta mil vez que, que me la encontré.
3: Sí, o sea, ahí yo creo que cuando llegamos al castillo y nos la encontramos, creo que ya somos conscientes de que ella va a ser el, el boss final, ¿no? Mm. La persona o el ente a quien te vas a enfrentar. Y curiosamente, cuando te la encuentras en el trono, te das cuenta realmente de lo que Vendrick eh, supuso para ella. Es decir, la nada más absoluta. Sí. Porque no lo nombra, o sea... Simplemente lo ningún.
0: Solo puede quedar un rey, te dice. Veta por exacto, él. Exacto. Que exacto. Por, o sea, que se ha ido sí. por tabaco. Veta por él. Es, es increíble.
3: Es una, una marioneta. Entonces te está diciendo simplemente eso, que ella busca lo que busca. Ella busca el trono, sin más.
0: Es una pasada. Y, y,
3: la, y la parte del cuadro, o sea, tiene una simbología maravillosa. Es, eso es una ¿no? locura. Es, es brutal. O sea, es que te dice, te está diciendo realmente lo que significan a Sandra lo que emana de su interior. Hmm. Y, y te, te dice a, a las claras que es, es, es un ser tremendamente poderoso, pero tremendamente poderoso a nivel de lore, a nivel psicológico. Sí. Juega, juega un poco con la psicología del jugador. Es decir, tú piensas, wow, estoy al lado de un cuadro enorme que me acerco y está eh, filtrando toda la oscuridad que emana de mi cuerpo. Mm -hmm. Esta, uh -huh. este, este personaje tiene que ser tremendamente poderoso. Y sin embargo hoy tenemos la antítesis, ¿no? que cuando llegas al combate final con ella te das cuenta de que como voz final es bastante lamentable, deja mucho que desear. Pero sin embargo... Que final, goste, realidad, que
0: guste, dirás eso, pero yo recuerdo que un no-hit que te quisiste hacer, te comiste un impacto de Nassandra y te jodieron enojit, sí, no
3: -hit, ¿no? Sí, 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 varias veces. Varias veces. Pero no, en definitiva es verdad que si, si lo ponemos en, en equilibrio con los otros voces finales de, de los Souls, sí. Nasandra la verdad, es que pierde bastante. Pero muchas veces lo he pensado y me he dado cuenta de que eh, en realidad hay un cierto equilibrio en, en cuanto a Lore y hace justicia, porque en realidad mm. Nassandra no es nadie. O sea, es un pequeño fragmento de Manus, pero que es, es, es muy débil, ¿no? Uh -huh. y lo que en realidad busca es aprovecharse, aprovecharse de la fuerza de los demás para engrandecerse ella.
0: Claro, la salud Incluso mental, es, un poco, es, es exacto, una sombra. Y, mm.
3: Exacto, y es un poco la simbología del combate. Ella misma yo creo que se confía, ¿no? Que confía demasiado en su propia en su propia fuerza, ¿no? en el hecho de los entes que la rodean y de que son capaces de drenarte toda la vida por eso me gustan a Sandra sí,
0: sí, sí yo es que estoy es, uf, me parece es. una, una pasada eh Tito, estamos ya, vamos a avanzar ya hasta el final del juego, en el siguiente programa, que será o bien en un par de semanas o en tres. Yo, tú como jugador avezado que eres de Dark Souls 2, que sé que te has pasado un millón de veces, me gustaría que, nos, que le dieras a nuestros oyentes, que hay, hay mucha gente que lo está jugando a juego lento con nosotros, consejos para preparar su build, consejos para eh, qué arma, cómo dirigirse y cómo enfrentar esta última parte de, de, de la aventura. ¿Tú qué recomendarías? Por ejemplo, magia, no. ¿Qué más? No.
3: <risa> Yo siempre... Eh, a ver, la magia es un, siempre es un buen aporte, ¿no? Mm. Lo que pasa es que, que las builds a distancia siempre requieren un poquito más de información. Realmente lo seguro es ir eh, a melee. Una una buena armadura, un escudo realmente que pueda protegerte al 100%, como por ejemplo es el escudo de Drangleic, sí. que encuentras al principio del juego, y una buena arma fuerza, en este caso el espadón, que es lo típico, eh, una arma perfecta que puedes llevar a una mano que hace además un ataque de izquierda a derecha brutalísimo. Y un buen arco sobre todo para Amana. Eh, Amana, sí. eh, como digo, es un festival de Hadoukens, es muy peligroso y realmente si vas con un arco eh, se simplifica muchísimo.
0: Claro, yo es que tengo la magia justamente para hacer las veces de arco, para no romperme la cabeza con las flechas. Entonces para eso lo pongo. Yo te juro que yo estoy yendo con estoque a dos manos. Con estoque a dos manos eh, y rodando.
3: Es, es, es la mejor build. El que es el arma más, más rota de todo Dark Souls 2. O sea, para jugadores un poco más experimentados es lo mejor. Para jugadores que, que empiezan y quieren pues eso, explorar, yo creo que una build de fuerza, con un escudito ahí que te, que te puedas eh, perfechar, uh -huh. pues funciona bastante bien.
0: Y sabes que subimos a fuerza, subimos a aguante. ¿Qué, qué recomiendas sí, subir entonces? Vamos a fuerza a tope, pues, ¿no? Pues,
3: Fuerza, fuerza no subir a más de 40 la fuerza, subir a aguante siempre es importante también 25-30 y la adaptabilidad para la agilidad y sobre todo para bueno rodar adecuadamente y aumentar los E-Frames de, uh -huh. de invulnerabilidad. Sabemos Justo. que la adaptabilidad es, es fundamental y es el atributo más desconocido, sobre todo cuando jugamos por vez primera Dark Souls 2. No sabemos cómo funciona la adaptabilidad y, y es fundamental, sobre todo si quieres rodar y jugar a dos manos es imprescindible. Sí, sí, sin duda. Subir, subir, como, subir como máximo a 25 adaptabilidad.
0: Claro, porque hay que tener cuidado con esto. Porque Dark Souls 2 es un juego en el que fácilmente. Yo, de hecho, estoy ahora creo que a nivel 133, en este punto del juego. O sea, es un juego en el que sin querer subes muchísimo de nivel. Y hay que tener cuidado porque a partir de 30 y 40 ya no escala nada. O sea, tienes que ir a otras Exacto. cosas.
3: No merece la pena, porque ya te pide una ingente cantidad de almas para lo que eh, los beneficios realmente que te aportan. Entonces siempre es, es, es mejor ir repatiendo. Claro. Yo, a no ser que un arma en específico, un hechizo en específico, te requiera más puntos de 40, 50 o una cosa así, nunca recomiendo más de 40 subir.
0: Sí, sí, justo, justo. Incluso quedas, quedas en 30, ¿sabes? Para, para algunas cosas. Pero para sí, 30, 30, 40 30, claro.
3: 35, sí,
0: sí perfecto Tito pues eh, nada más eh, Train podéis encontrarlo en sus canales de Twitter de Twitch ha sido un placer espero contar contigo para, el, para llegar al trono del querer volvemos pues a hablar en, eh, estoy, estoy deseando <ríe> llegar
3: al trono del querer porque el trono del querer también tiene muchos secretos y muy, muy
0: buenos y muy guay tío. pues oye tío de verdad muchísimas gracias por tu compañía de nuevo me encanta tener este ratito para poder hablar contigo y nos, Igualque, vemos en, y nos vemos en el trono del querer
3: <ríe> un abrazo muy fuerte un
0: abrazo cara. chao chao Muchísimas gracias, Tito. <coughs> y recordad, seguimos jugando lento a dar sus 2. El siguiente viaje nos llevará hasta el final de la aventura. Quedan todavía dos capítulos más, dos paradas más. Llegaremos al final y luego también haremos otro capítulo de cierre y con los DLCs. Si habéis cogido este capítulo como el primero, no os preocupéis, aún estáis a tiempo. El siguiente capítulo de 9bits Podcast no será sobre dar sus 2, será sobre otro tema. Veis que estoy dando varias semanas para poder llegar a donde hay que llegar. Así que aún esté tiempo de coger Dark Souls Dolls, empezar a jugarlo y avanzar. Tengo amigos y compañeros que escuchan este programa que ya me han comentado que lo que han hecho algunos es escuchar una vez el podcast, jugar al juego y luego volver a escucharlo otra vez. Disfrutad dar sus Dolls como queráis. La única regla, que la hagáis lento. Que disfrutéis de los juegos que no salen ya. Y que todos tengamos reflexiones bonitas sobre dar sus dos. Recordad que están los cajetines de comentarios en iBox en Spotify, en YouTube abiertos para que también vosotros me deis vuestras impresiones. Recordad que 9 Beats Podcast no es un podcast de análisis, no es un podcast de crítica. Es un podcast en el que señalamos aquello que hace especiales a los juegos para reflexionar sobre ello los que desarrolláis y diseñáis que lo llevéis a vuestros juegos y los que disfrutamos los videojuegos hablemos del disfrute y el ocio, así que no hace falta que pongáis, es que Dark Souls 2 es el peor de todos. ¿Y qué más da? ¿Acaso eres tú el mejor de los humanos? Pues no, y también vives con una sonrisa en la cara. Yo soy Drian Suárez, esto es 9bits y nunca, jamás, nunca dejéis de jugar.
3: Lonely child with a lonely heart. Don't be scared. There's lights in the dark.